1: Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή Το Στίγμα τη ε, ημέρα με τον Γιώργο Χρήστο, ο οποίο εκτάκτο σήμερα αντικαθιστά την Πούλικα Μιχαλοπούλου.
2: Όταν <στοίλισμα> μου έρχεται ο λογαριασμό, κύριε Υπουργέ, να το αρέσει από την αριστερά.
3: Καόρατα κακό. Γε, γενικά για κάθε πρόβλημα τη χώρα μα, η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά έχει τη βασική ευθύνη.
2: Όταν μου έρχεται ο λογαριασμό, κύριε Υπουργέ, να το αρέσει από την αριστερά. <στοίλισμα>
1: Καπω έτσι ήθελα να αρχίσω την εισαγωγή κύριε και κύριοι με το παλα... παραλήρημα του Άδωνη Γεωργιάδη όπως είδατε ο οποίος ε, βρήκε ένα νέο τύχη παραλήρηματος ε, για να τα ρίξει μια φορά στην αριστερά. Ε, μιλώντας στο Skype, κλείθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη δήλωσή του ότι αν δεν υπήρχε καθόλου αριστερά στην Ελλάδα θα είχαμε φθηνό ρεύα, θα, είχαμε κάνει, θα είχαμε κάνει όλα τα έργα. Η δημοσιογράφος τη πρωινή εκπομπή του σταθμού Μαρία Αναστασόπολου το ρώτησε αν, όταν έρχεται ο το λογαριασμό του ρεύματο, πρέπει να ζητά τα ρέστα από την αριστερά για να εισπράξει την εξή απάντηση, που μόλι ακούσατε. Σε κάθε περίπτωση, στην επικαιρότητα, στην επικαιρότητα επικρατεί σήμερα το Ουκρανικό. Συνεδρίασε για αυτό το λόγο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας το ΧΣΕΔ, δηλαδή στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια Κρέκα. Ε, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας στην επάρκεια φυσικού αερίου Δεδομένου ότι η Ελλάδα παίρνει το 35-40% που καταναλώνει από τη Ρωσία Καθώς η Ελλάδα προμηθεύεται φυσικό αέριο μέσω του Επιπλέον έχει ζητηθεί η πλήρης τροφοδοσία των εγκαταστάσεων της Ρεβιθούσας με υγροποιημένο φυσικό αέριο και να κλειστούν επιπλέον φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αλυγερία για την έκτακτη τροφοδοσία της χώρας εφόσον χρειαστεί. ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν για έκτακτη Ανάγκη ποσότητε δίζελ στην ηλεκτροπαραγωγή. Σύμφωνα με τι κυβερνητικέ πηγέ, υπάρχει επάρκεια με υδροελεκτρικό εργοστάσιο και είναι συστημότητα και οι μονάδε λιγνίτη που μπορούν να δώσουν περισσότερη ενέργεια και τροφοδοσία. Στη συνεδρίαση του Κισεα τέθηκε και το θέμα των Ελλήνων που ζουν στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με κυβερνητικέ πηγέ, πέρα από το κάλεσμα τη ελληνική κυβέρνηση, εδώ και μέρες, οι Έλληνε δεν θέλουν. Να εγκαταλείψουν, η πλειοψηφία αυτών δεν θέλει να εγκαταλείψει ε, τη Μαριούπολη και γι' αυτό, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο εκένωση. Πάντω, η χθεσινή μέρα ανήκε χωρί αμφιβολία στο βλαμδίνιρ Πούτιν, που όπω ο αρχαίο Κέσσερα, διέβη το δικό του διπλωματικό ρουβίκονα με την άμεση αναγνώριση των δύο de facto αποσχισμένων επαρχιών τη Ουκρανία. Μια ενέργεια αποφασιστική που συνοδεύτηκε από μια πύρονινη ωραία ομιλία μπροστά σε μια έκπληκτη παγκόσμια κοινή γνώμη. Ξεκινώντας από τον Λένιν και τον Χρουστόφ ε, και φτάνοντας ως τη συστηματική εξαπάτηση της Ρωσίας yeah. από τις Ηνωμένες από τις Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ, που υποσχέθηκαν μορατόριμου στην προσανατολάς εξάπλωσή τους ο Πούτιν εξέθεσε το σύνολο των ρωσικών ιστορικών επιχειρημάτων αλλά και των υπαρξιακών αγωνιών γύρω από το ε, Ουκρανικό πρόβλημα. Με την αναγνώριση αυτή, ο Πούτιν ακυρώνει ουσιαστικά την αναφάρμοστα εδώ και 8 χρόνια συμφωνία του ΜΙΣΚ και τερματίζει στην πράξη έναν διπλωματικό διάλογο κοφών που προφανώς δεν οδηγούσε πουθένα. Για το θέμα αυτό θα μιλήσω αργότερα κυρίες και κύριοι με τον Βασίλη του Μακρύδη, που είναι δημοσιογράφος και μεταφέρτης τη Ρώσικης γλώσσα. Την ίδια ώρα η ύπατη αρμοστία του ΟΕΕ για τους πρόσφυγες μιλά για επαναλαμβανόμενες και συστηματικές αναφορές για επαναπροωθήσεις. Ε, αυτό το δήλωσε ο ύπατος αρμοστής του ΟΕΕ για τους πρόσφυγες, ο Φίλιππο Γκράντι εκφράζοντας ταυτόχρονα τη βαθιά ανησυχία της ύπατης αρμοστίας του ΟΕΕ για αυτά τα περιστατικά.
4: Ξέρω θα έρθει και δεν θα είμαι τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου Μη τεσκημένο στις σελίδες κάποιου τόμου Εκεί που υψώνω με να μάθω ότι εκεί Δεν θα προσεύχομαι σε σύμπαν που θα πόνει Δεν θα ρωτήσω αν που το κεντρίσουν ο νιος δε ναι να μου πει σηκώ και δίσου καιρός να ζήσουμε παιδί μου Θα θα'ρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου και κλίπαρο φανατικά λίγη γαλήνη. Θα σαν παράγγελμα που λύνει Όρους και την αυρή χαρά του κόσμου Δεν θα μαζεύει ουρανό για να με κλείνει Δεν θα κρατά βασιλικό η φύλλα μου Θα έρθει την ώρα που σπαράσεται το φως μου. Θα την ώρα που παράσετε το φω μου. Θα την ώρα που παράσετε το φω μου. Θα την ώρα, που παρασέτε το φω μου. Θα την ώρα που παράσετε το φω. μου έφη την ώρα που παρασέτε το φω μου. Την ώρα που το
1: Επιστροφή, κυρίε και κύριε στην εκπομπή. Το στίγμα τη ε, μέρα με το Γιώργη Χρήστο σήμερα εκτάκτω. Ε, στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργο Νομικό, ε, στην παραγωγή τη εκπομπή, για Αναθανασίου. Περνάμε ευθύ αμέσω στο πρώτο θέμα τη εκπομπή και αφορά τι άλλο. Στην υγεία, υγεία κυρίε και κύριοι. Να σου πω ότι αύριο υπάρχει μαζική πανυγειονομική κινητοποίηση από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΟΕΓΕΝ. Ε, για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τομάνουσάκη που είναι ο μέλος του Γενικού Συμβουλίου ε, της ΠΟΕΔΗΝ και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ε, στο Νεσοκομείο του Αγίου Νικολάου Κλήτης. Γεια σου Γιώργο.
5: Γεια σας. Ε, καλή σας
1: μέρα. Λοιπόν, να πούμε τι διεκδικείται για ακόμη μια φορά απέναντι σε αυτό τον εμπεργμό της κυβέρνησης που εδώ και δύο χρόνια κάνει τα πάντα εκτός από την υγεία του λαού, εκτός από το να σώσει την υγεία του λαού.
5: Ε, πραγματικά όπως αναφέρατε, η αυριανή κινητοποίηση σχετίζεται με το γεγονός ότι κλείνουμε δύο χρόνια πανδημίας, δύο χρόνια από την εμφάνιση του πρώτου περιστατικού κορονοϊού στη χώρα μας. <Σιναι> ε, βασικά, α, η ακριβή σημερινή ήταν το Σάββατο, αλλά για να μπορέσει να είναι, γίνει ε, και να γραφτεί πιο σωστά η απεργία και η ντοπίεση, μεταφέρθηκε για αύριο το, το, το Τετάρτη. Ε, με συμφώνη γνώμη και του Γενικού Συμβουλίου τη Προεδρία και της, ε, ε, του Γενικού Συμβουλίου τη ΕΕΠΕΤ, των δύο μεγάλων ομοσπονδιών του χώρου τη Υγεία, η Προεδρία είναι χωρί να του απεργαζόμενου στα δημόσια νοσοκομεία και οι ΙΟΝΙΕΣ του ε, νοσοκομειακού γιατρού. Ναι.
1: Να πούμε ε, κάτι ο... όμω και κάτι. Ο... έχει σημασία αυτό, ότι δύο χρόνια mm. με περίπου 10 συνανθρώπους
5: μας νεκρούς, έτσι, είναι απαράδεικτο. Και με την Ελλάδα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αριθμό νεκρών ανά κατοικών, το οποίο τον πρώτο χρόνο της πανδημίας ήταν κάτι αδιανόητο, έτσι όπω κυβούσαν τα πράγματα, και όμως ειδικά το 2020, 21, 21 ειδικά το δεύτερο εξάμεινο του 21 και τώρα το 22 ο, ο Ιανουάριο του είναι πάρα πολύ δύσκολοι μήνε. έχουν χαθεί ε, χιλιάδες στην ανθρωπή μας όλο αυτό το διάστημα mm. και βεβαίω οι ευθύνη τη κυβέρνηση. Θέλει σε... λίγο, σε... Θέλεις, σε... Θέλεις, θέλεις,
1: θέλεις λίγο επειδή το έχω ψάξει και θα τα έχω δει τα νομέρα αν μου επιτρέψεις να πούμε για να καταλάβουν οι ακουρατές γιατί λέμε για εγκληματική διαχείριση Τη πανδημία από την κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο ήταν 6.500 νεκροί έτσι. Το δεύτερο χρόνο με εμβολιασμού και τα λοιπά 19.000 νεκροί.
5: Και βεβαίως αυτό που έγινε και το βιώσαμε όλοι το δεύτερο χρόνο ήταν η αποδυνάμωση του συστήματος υγείας. Τον πρώτο χρόνο υπήρξαν κάποιες προσλήψει συμβασίου εμπικουρικού προσωπικού ε, που η κυβέρνηση εκτίμησε και θεώρησε ότι είναι αρκετή για να αντιμετωπιστεί η πανδημία εμεί. Από τότε φωνάζαμε ότι ε, και οι κλίνες μέχρι που έχουν ανοίξει δεν είναι αρκετές αλλά και το προσωπικό που έχει προσληφθεί ε, δεν είναι το αφοτούμενο σε περίπτωση που είχαμε έξαρθει πανδημίες. Ειδικά μέσα στο 2021 δεν είχαμε προσλήψεις επικουρικών, είχαμε ελάχιστες έτσι. Δεν είχαμε καθόλου προσδίψεις μόνιμων, ε, μόνο κάποιες θέσεις γιατρών. Για τον υπό νοσηλευτικό στο οποίο στηρίζεται ε, η, μο... η μονάς θερατικής θεραπείας και ε, γενικά η λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό που χρειάζεται τα νοσοκομεία δεν έγινε καμία προκήρυξη μόνιμη θέση ε, μέσα στο 2021. Ε, και η προσλήψεις της ήταν ελάχιστη. Αντίθετα,
1: Να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω κάτι, επειδή αυτές οι 4.000 προσλήψεις, πόσο καιρό
5: ανακοινώνονται; Είναι μια κινητή γιορτή θα λέγαμε, η οποία ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2020, 20, έτσι, που πρώτη φορά καν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Από τότε, εγώ έχω μετρήσει πάνω από 100 δηλώσεις σε διαφορετικές ε, ε, χρονικές περιόδους ε, του Πρωθυπουργού Υπουργών Υγεία και Ασταλεχών της που κάθε μήνα εξαγγέλνουν αυτές τις ίδιες προσγήλυσεις η οποία η προκήρυξη δεν έχει βγει ακόμα. Ο σημερινός υπουργός υγείας από την μέρα που ανέλαβε έλεγε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει βγει η προκήρυξη. Και τώρα είμαστε στο Φεβρουάριο και η προκήρυξη δεν έχει βγει και βεβαίως ο, ο, δεν λένε και την αλήθεια ότι αυτή η προκήρυξη τη ουσία δεν αφορά νέε προσλήψει στο σύστημα αλλά με το σύστημα της οριοδότηση που θέλουν να βάλουν είναι για να μπορέσουν να μονιμοποιηθούν κάποιοι από τους συμβασιούχου που έχουν προσληφθεί. Αυτή η μία στην υγεία απασχολούνται περισσότεροι από 15.000 εμπλικουρικοί εργαζόμενοι και η προκήρυξη θα φορά 4.900. Καταλαβαίνουμε ούτε, ούτε κάνω ένας στους τρεις δεν θα μπορέσει να μη νομοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Ε, και βεβαίως ο
1: Δεν Υπότιθες και... το, το
5: ότι προσλαμβάνει 4.000 φτάνουνε Πρώτα απ' όλα, α, να πούμε ότι το ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα τα βγάζει ε, με, με, φοβε, με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση Η προηγούμενη προκήρυξη που είχε βγει τον Αύγουστο του 2000 ε, έχει περάσει τώρα 1,5 χρόνος, έχουν βγει μόνο τα προσωρινά αποτελέσματα, δεν έχουν βγει τα τελικά, με αποτέλεσμα 18 μήνες μετά δεν έχει προσληφθεί ούτε ένα στο σύστημα. Ακόμα και τώρα, και αυτή ήταν και μια μικρή προκήρυξη, αφορούσε 1.400 αν δεν κάνω λάθος. Τώρα που αυτή θα είναι μια μεγάλη προκήρυξη, τα αποτελέσματα αυτή την προκήρυξη ακόμα και τώρα να να γίνει και η προσλήψη αυτή την προκήρυξη θα γίνει δύο χρόνια μετά και να δούμε. Όχι, άλλο ρώτησα. 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 Απέσοδε παίρνουν και τους 4.000.
1: Φτάνουν αυτοί για το δημόσιο σύστημα
5: στο δημόσιο σύστημα τα οργανικά κενά είναι πάνω από 30.000 κόσμων σταγόνες
1: στον ωκεανών είναι ε, αυτό
5: αυτό Ακριβώ. τώρα α, πρέπει να πούμε ότι από τον 8 από τον Ιούλιο του, του 19 που ανέλαβε η διακυβέρνηση της Δημοκρατίας μέχρι τώρα mm-hmm. σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Δημοσίων Υπαλλήλων που υπάρχει στο διαδίκτυο στη σελίδα της απογραφής ε, έχει μειωθεί ο αριθμός των ο, ο, μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας α, κατά 4.100 μόνιμος υπάλληλο. το οποίο είναι ε, ένα νούμερο πραγματικά σοκαριστικό ε, μέσα σε 2,5 χρόνια να έχει και μέσα σε πανδημία να έχουν μειωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγεία, ο υγειονομική, οι γιατροί, όλοι. Αυτό δεν έχει συμβεί σε άλλε υπουργεία.
1: Μήπω αυτό αυτό υποκρύπτει κάτι, Τι υποκρύπτει, το λέει, Φανερά
5: δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. αυτό δεν έχει συμβεί σε άλλε υπουργεία. Στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων έχουν αυξηθεί. Οριακά έχουν αυξηθεί. Ο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη έχει μια αυξηθεί περίπου 5.000 μόνιμων υπαλλήλων. Σκεφτείτε τώρα, εν μέσω πανδημίας μόνη μόνιμοι υπάλληλοι του, του, του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη που είναι η κυρίω και αστυνομικοί έχουν αξιθεί κατά 5.000 και οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας έχουν μειωθεί κατά 4.000 Αυτό προφανώς δείχνει ότι η δημόσια υγεία δεν υπήρξε προτεραιότητα για την κυβέρνηση ε, Θα πει κάποιος, μα πήρε η κυβέρνηση επικουρικούς, πήρε συμβασιούς ε, το σύστημα δεν μπορεί να στηριχθεί σε αυτό το προσωπικό όλοι αυτοί οι συνάδελφοι ζουν με την αγωνία ότι σήμερα έχω τη δουλειά μου αύριο δεν την έχω και βεβαίως ούτε αυτοί οι επικουρικοί που έχουν προσλάβει επαρκούν για τις ανάγκες που υπάρχουν ε, αποτέλεσμα ήταν η γνωστή μελέτη τσιόδρα την οποία α, τώρα την έχουν ξεχάσει ή κοιτάζουν να τη θάψουν. Η οποία αποδείχνει αυτό που εμείς ζούμε και ξέρουμε ε, στην καθημερινότητά μας, στην εργασία μας. Ότι ε, το ποσοστό νησιμότητας έχει άμεση σχέση με τη στελέχωση ε, των νοσοκομείων και με τον τρόπο λειτουργίας των νέας ετ- και των νοσοκομείων. Και γι' αυτό η μελέτη της Κόδρα έδειχνε ότι στα νοσοκομεία τη επαρχία, όπου υστερούν κατά πολύ σε στελέχωση και, και σε, και σε αρκμούς Μεθ, τα ποσοστά της γινότητας στον περιστατικό COVID ήταν πολύ μεγαλύτερα. Επίσης, ε, οι, οι, οι πάρα πολλέ περιπτώσεις ασθενών που κατέληξαν εκτό ΜΕΘ επειδή δεν υπήρχαν εκκλίνες ΜΕΤ και τους και ε, ακόμα και τώρα που συζητάμε και μένουν διασωληνωμένοι ε, 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 εκτό από τις μονάδες αντατικής θεραπείας.
1: Υπάρχει και υπόλοιπη νοσηρότητα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν εκρή και από την υπόλοιπη νοσηρότητα.
5: Ναι βεβαίως γιατί εγώ το εργάζομαι στο χειρουργείο και είδαμε το εξή: ότι επειδή τα χειρουργεία είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω στην περίοδο της πανδημίας περιστατικά που ήταν να χειρουργούν ως τακτικά στο τέλος ερχόταν στο νοσοκομείο και χειρουργούνταν ως έφτακτα γιατί είχαν επιπλογές επειδή δεν είχαν χειρουργηθεί. Και σας δημιουργώ για απλά περιστατικά, όπως μια α, ε, χολογισοπάθεια, χολογυφίαση ή μια μονοκή. <συσίλυν> Φανταστείτε οι επιπτώσει πως πιο τραγικέ και δύσκολο είναι σε ε, περιστατικά, ακόμα πιο σοβαρά οπως η λογοκρασία, η καρτσίγ ή όπω οι <συσίλυν> ε, 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 Είχαμε και πολλά περιστατικά ακριβώ. Γενικά υπάρχουν στο εσύ πολλά περιστατικά, επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, μένουν πίσω και έχουμε αύξηση τη κινητικότητα και σε αυτό το κομμάτι. Και βεβαίω η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν ενίσχυσε το 21 τα νοσοκομεία, αλλά τα αποδυνάμωση με με τι φοβερέ αναστολές εργασία. Τι οποίε τώρα προσπαθούν και συζητούν να του ανατρέψουν σε απολύσει. Σε μια στιγμή που όλη η Ευρώπη και ο κόσμο. Ε, 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 κρατάει αντίθετη τακτική και στο θέμα τη υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τους Η οι ακροδεξίοι υπουργοί της ε, Μητσοτάκης ΑΕΣ στη χώρα μας α, θέλουν να επιβάλλουν με το σανειό απολύσεις υγειονομικών επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί και μάλιστα... Μισό λεπτό, μισό λεπτό, Μι...
1: Βάλε μια τελεία Λοιπόν, είπε απολύσεις υγειονομικών ε, έχουμε... δεν έχουμε κρεβάτια ΜΕΘ δεν έχουμε στελέχωση υπηρεσιών δεν, δεν επιτάσει το ο ιδιωτικός στομεάς; mm. Μήπως αυτό είναι ε, μια ξεκάθαρη πρόθεση της κυβέρνησης για το νέο ΙΣΥ, για του του εσύ;
5: ε, Η κυβέρνηση είχε αυτό το σχεδιασμό από την αρχή που ανέλαβε. βεβαίω δεν της βγήκε γιατί έτυχε η πανδημία. Α, τώρα, σε αυτή τη φόση, ε, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις, λαγή και από τον Υπουργό τον κύριο Πλεύρη και από δημοσιεύματα σε φιλικέ στοσεγκίδες και Εφημερίδε, yeah. όπου εξήγηλαν α, μια άνευ ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με μετατραπή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στο πρότυπο του νοσοκομείου του Σαντορίνης όπου έχει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν αυτός ο οποίος ε, 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 ουσιαστικά έφτιαξε αυτή τη μορφή στο νοσοκομείο Σαντορίνης που είναι ένα δημόσιο νοσοκομείο αλλά ουσιαστικά δεν είναι δημόσιο ανήκη σε, στην ε, ΑΕΜΙΑΕΣΟΥΣΟΝ οπότε τώρα η Νέα Δημοκρατία εξήγησε ότι θέλει να ακολουθήσει αυτό το πρότυπο επίσης υπήρθαν δηλώσεις που λέγανε ότι θα επιτρέψουν να άσκηση ιδιωτικού έργου στους γιατρού του ΕΣΥ το οποίο καταλαβαίνουμε ότι αυτό σήμαινε ε, ουσιαστικά, πλήρη ε, διάλυση αυτού που έχουν γνωρίσει τα τελευταία 40 χρόνια, Συστή, τουλάχιστον στο κομμάτι ε, τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγεία, γιατί ε, ουσιαστικά θα, θα γίνει ο αυτόν τρόπο μια άγαθο προηγουμένου νομοποίηση για το φακελό ε, Από εκεί και πέρα, α, επειδή υπήρχαν αντιδράσει και ε, προφανώ. Η κυβέρνηση κατάλαβε ότι ο, ο, ένα μεγάλο ποσοστό τους, του κόσμου είναι αντίθετο σε αυτές τι πρωτησίες. Ε, τα πει πίσω, Χθε είχαμε νέες δουλώσεις από τον, ο, ο, τον Υπουργό Υγείας του κ. Πέτρη, ο οποίος άλλα αυτά που είσαι, είχε πει σε ελεύθερο τύπο και είπε ότι δεν θα δώσουμε δικαίωμα α, ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του ΕΣΥ, αλλά θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν αποχειρματινά... Τα οποία θα πληρώνουν και σε ένα ποσοτό και ασφαλισμένοι. Που κι αυτό είναι ουσιαστικά και πόποντα και μια έμεση διδικοποίηση του ΕΣΥ και ουσιαστικά κατάρτιση τη δημόσια δωρεάν υγεία και νομιμοποίηση για το φαγκελάκι. Ωραία,
1: πάμε λίγο και και γιατί δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα. Πάμε λίγο σε δύο βασικά ζητήματα που αφορούν στη μισθοδοσία σα. Το ένα είναι τα ΒΑΕ.
5: Τι γίνεται με αυτό και
1: το άλλο είναι οι αργίες με τα χιόνια που δεν τις πληρώνεστε.
5: Πρώτα απ' όλα για το θέμα του ΒΕΙ υπάρχουν δύο διαφορετικές διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι το ασφαλιστικό κομμάτι όπου ασφαλιστικά όσο κουφοκιά και ακούγεται αυτό παράξενο στην κοινωνία όπου και αν το λέω δεν το πιστεύουν οι νοσηλευτέ και μια σειρά από επαγγέλματα υγειονομικών που έχουμε διοριστεί πριν το 2011 στο δημόσιο, δεν έχουμε ασφάλιση σε βαρέα καρκινά. Παίρνουμε κανονικά ένσυμα, όχι βαρέα καρκινά. Παρότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μεγάλου κινδύνου. Μικροβιακού, πανδημίε κλπ. Δεν έχουμε ασφαλίσει σε βαρέ και αντικεινά και εγώ, για παράδειγμα, που έχω διοριστεί ω νοσηλευτή πριν το 2011, θα φτάσω μέχρι τα 6 λεφτά μου για να συνταξιοδοτηθώ. Το οποίο είναι κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και υπήρξε συνεδρία τη Επιτροπή του Υπουργείου Εργασία με πρόεδρο κ. Μπεχαράκη, που εισηγήθηκε. Να μπούμε όλοι ε, στην ασφάλεια της εργασίας και την εργασία. Η κυβέρνηση έχει ένα χρόνο αυτό το πόρισμα στο ξυρτάρι του Υπουργού του Χαγκηδάκη και δεν το προχωράει να το κάνει πράξη. Τώρα, όσον αφορά το πείδομα της εργασία, έχουμε εκεί το άλλο φοβερό, το στράπελο, ε, Από τη μία κυβέρνηση να ευχαριστεί του ανθρώπους των νοσοκομείων για την προσφορά τους ε, στην πανδημία και την ίδια ώρα να μειώνει το πείδομα της εργασία, τη καθαρίστριας στις επισκέψεις της Υγεία, του εργατηριακούς, σε μια σειρά από επαγγέλματα κοινωνικών που δουλεύουν στο δημόσιο. Θα πω μόνο για τις καθαρίσεις το εξής, ότι τραβ, ε, τραβάνε και τραβήξανε στι πλάτε του ένα μεγάλο κομμάτι από το σκέλος της αντιμετώπισης της πανδημίας και της αποφυγής της διασποράς του κόμπης στην ουσοκομία χρησιμοποιώντας ισχυρά Αντιστοιχικά για να περιορίσουν και να καθαρίζουν ε, ε, όπου βρισκόταν περιστατικά COVID, είτε σε TEP, είτε σε MET, είτε σε κλινικέ COVID. Πραγματικά α, εκπαιδευτήκανε α, αυτές τι αδέλφου στη χρήση των μέτρων ατομική προστασίας με ειδικέ μάστιε, με στολέ του αστρονάφτη κτλ. για να μπορούν να αντιμετωπίζουν και να μπαίνουν με ασφάλεια στα περιστατικά COVID. Όμω παρόλα αυτά, η κυβέρνηση το ευχαριστώ είναι από τη μία να, στην πρότασή τη να μειώνει το, το επίδομα διεθνή εργασία για τι καθαρίστρες στο Μισό και την ίδια ώρα να έχει φέρει του εργαλάβου και να προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει πλήρω τι υπηρεσία, δηλαδή ουσιαστικά να απολύσει αυτέ τι καθαρίστρε και να τι βάλει να δουλεύουν με τη. Κάτι και μια κουβέντα
1: για την αργία και για γιατί τελειώνει ο χρόνο.
5: Ναι, το θέμα της αργίας βεβαίως η κυβέρνησης φυρίζει αμέριμνα Είχαμε πάρα πολλέ περιπτώσει ε, συναδέλφων οι οποίοι ε, επειδή δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά, δεν πήγαν και αναγκαστήκαν οι άλλοι που ήταν στη δουλειά και μείνανε παραπάνω μέρε στην εργασία. Και όμω όλε αυτέ οι υπερορίε και οι επιπλέον βάρκε είναι απλήρωτε. Όπω επίση ε, και αυτοί που εργαστήκαν τι μέρε τη κακοκαιρία δεν θα λάβουν αποζημίωση εργασίας αλλά ε, θεωρούνται κανονικέ εργάσιμε ημέρε. Το οποίο είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε κάνει παρέμβαση και στο Υπουργείο και στο Υπουργείο Υγείας, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση με αρθήμιση. Να σε ευχαριστήσω
1: πολύ, Γιώργο Μανουσάκη. Μανοσάκη. μια καλή μέρα.
5: Γεια σας, καλή σας μέρα.
6: Εντί Κάσε λεφτά Πολλά λεφτά Πολλά λεφτά Έτσι, και με άνθρωπε και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντένα, πλά, πλάσμα, Δίπλα σου, τόνιρο, η πατέρα έχει κι
7: ασύγιο χωρί παιδί μοντέλα και το σου ζωή και το φω που πάρει στον
6: πλήσμα εδώ σαντός. Εκεί με άνθρωπε, κύριε Παρτελή, δικά πεθαίνουμε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη και κύκρινη. Εκεί με άνθρωπε, κύριε Παρτελή, σκεφρώσες άνθισες στο μαγαζί. Σόδεψες και την ορμή Για την τραχμή, για το παίτσι Δίπλα σου το η ζωή και το φως Μασίς
7: στο κουμπάρι σου κλεισμένος εντός Δίπλα σου το όνειρο η ζωή και το φως Μασίς στο κουμπάρι σου εντός
6: Κυρπατελη, Παντελή, τα νιάτα τους και τη ζωή Να γίνει τ' όνειρο, Να πας κι εσύ,
7: κυρπατελη. Δίπλα σου τ' όνειρο, η ζωή και το φως Μας στο κουφάρι σου, κλεισμένο εντός Δίπλα σου τ' όνειρο, η ζωή και το
0: φως Μασί είσαι στο κουφάρι σου, κλεισμένο εντός Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά Σταυρό κομπιέζεις την παναγιά. Πατρής τη σκιά και φαμετά Ο Υιός μονάχα να'ναι καλά Να'φήσεις να το όνομα και το μπαρά Κι εσύ τι έδωσες κύρ
8: Παντελή Πες μας τι έκανες αυτή τη γη Πες μας τι άφησες κληρονομιά Που να εμπνέει τη νέα
6: γενιά Ε τι νέα άνθρωπε κύρ Παντελή Εντρομεά που λέει Πρόβεσαι στο μυρό και την ψυχή. Από πετσί, χωρί ψυχή.
7: Δίπλα σου το όνειρο, ζωή και το φω. Κοίση, το κουφάρι σου κλεισμένο εδώ. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φω. Κοίση, το κουφάρι σου κλεισμένο εδώ.
6: Έτσι, μια ανθρώπινη νέα γενιά. Κάψτε του με στα σκάτα. Γι' αυτού που φτιάξανε το παντελή. Χριστός,
1: Επιστροφή κυρίε και κύριοι στην εκπομπή. Το στίγμα τη ημέρα με το Γιώργη Χρήστο σήμερα εκτάκτο σε αντικατάσταση τη Μπούλικα Μιχαλοπούλου που είχε κάποια δουλειά. Στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα ο Γιώργο Νομικό στην παραγωγή τη εκπομπή Γιάννα Θανασίου. Περνάμε στο επόμενο θέμα που αφορά στην εργατική διαδήλωση που θα γίνει σήμερα στις 6.30 ε, στην πλατεία, στον Πεζόδορμο Συγγνώμη στο της Κοραή, εργατικά και επιχειρημασιακά σωματεία ε, δημόσιου και ιδιωτικό δημόσιο τομέα, οργανώνουν λοιπόν εργατική διαδήλωση κατά του νόμου ε, Χατζηδάκη, και αντικό συνθήμα άπειθα και Πανεργατικό Αγώνα για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. Σ, για το θέμα αυτό έχει μιλήσει σε μένα και στην εκπομπή που έχω στη δουλειά και στον αγώνα, ο Χρήστος Τουλιάτος από το σύλλογο βιβλίου. Να τον ακούσουμε, είναι ένα απόσπασμα περίπου 10 λεπτών, ακούσουμε τι έχει πήγει αυτή τη διαδήλωση. Γεια σας, καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δεν κάνει τίποτα, για πες λίγο για τη διαδήλωση αυτή, ποια σωματεία συμμετέχουν θυμάσαι, να τα πούμε.
9: Λοιπόν, ε, είναι μια πρωτοβουλία που άρχισε από κάποια πρωτοβάθμια σωματεία, ναι. ακριβώς για να αρχίσει να σηκώνεται το κλίμα απέναντι στον όμορφα τσιδάκι, γιατί δυστυχώς τα, τα πράγματα είναι αρκετά υποτονικά. Πήρε μια πρωτοβουλία ο συλλογό μα, ο Σύλλογο Βουλίου Χάρτου και Ψηφιακών Μέσων Έγιναν σχετικέ συζητήσει και συσκέψει. Και το πρώτο κάλεσμα βγήκε από 8 σωματεία, αν θυμάμαι καλά. Είναι και το Σύλλογο Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών. Το Σωματείο του, των Εργαζομένων του Public. Το Σωματείο Εργαζομένων στην Νόκια. Το Σωματείο Εργαζομένων Βάθη τη ΜΚΙΟ. Ο ΣΕΦ από την Ιδιωτική Εκπαίδευση. Το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τροβάθμια Εκπαίδευση. Ε, κάποια Σωματεία Εκπαιδευτικών.
1: Ο ΣΕΠΕ Κώστας Σωτηρίου, έτσι, της Ανατολική Ειδική. Ναι, ο ναι, ο ναι ο και διευρύνεται. Σήμερα μάθαμε
9: και για μια άλλη Ελμέ. Θα συζητηθεί και σε άλλε Ελμέ. Το Σωματείο Μηθατών Τεχνικών πήρε σχετική απόφαση με το Διοικητικό Συμβούλιο χθε ή προχθέ, και θα συμμετέχει. Ο κύκλος μεγαλώνει. είναι σε διαδικασία στις ίδιες και σε άλλα σωματεία και μεγαλώνει. Mm-hmm. Σκοπός είναι να είναι μια πρώτη κίνηση για να κινητοποιηθούν πρωτοβάθμια σωματεία και να κλιμακώσουμε και με επόμενες ενέργειες. Εντάξει, η ιστορία δεν, θα, δεν, δεν έχει τέλος. Νομίζω ότι ο νόμος αυτός είναι καθόπλακα για τα εργατικά δικαιώματα. Ωραία, τι, προτείνετε εσείς, α,
1: α, τι προτείνετε εσείς απέναντι σε αυτό το νόμο, τον 48 18, νόμος, έτσι λέμε.
9: Ακριβώ. Ο νόμος έχει στον πυρήνα του νομοσχεδίου τα άρθρα 55-101, αν θυμάμαι καλά. Στον πυρήνα του νομοσχεδίου υπάρχουν εξαιρετικά αρνητικέ ρυθμίσει, στο πρώτο μισό για το χρόνο εργασία και στο δεύτερο μισό για την ίδια τη λειτουργία και την ζωή των σωματείων. Τα οποία πλέον περνάνε σχεδόν πρακτικά υπό πλήρη κρατικό έλεγχο. Ε, αυτά τα άρθρα πρέπει να καταργηθούν. Να ανατραπεί ο νόμο συνολικά, να καταργηθεί και να μην, και να μην μπει σε, σε ισχύ, να. Να πάρθει πίσω, δεν υπάρχει. Είναι νομίζω, για τη λειτουργία των σωματιών. Ο νόμο άργησε να ψηφιστεί. Ψηφίστηκε το καλοκαίρι λόγω πανδημία, θέλανε να το φέρουν πιο νωρί. Είναι γνωστό αυτό και στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Καθυστερήσανε κάπω, αλλά το φέρανε μέσω πανδημία, χωρί κανένα δισταγμό. Εντάξει, για το χρόνο εργασία θα έχετε ακούσει την κεντρική ρύθμιση που ουσιαστικά καταργεί τι υπερορίε. Ακριβώ, ναι, δηλαδή δίνει (συναι) δυνατότητα. Ελαστικοποίηση σε 10 με αντάλλαγμα ρεπό, ή εξάωρο άλλε μέρε. Ουσιαστικά καταργεί τις περιορίε και τι μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό δώρο ειδικά στι κλάδου που δουλεύουν με, με διαφορετική εποχιάκή ζήτηση στι πε, περιόδου δηλαδή αυξημένη ζήτηση και αυτό αφορά τον επισητησμό, αφορά το εμπόριο, αφορά διάφορου τέλου κλάδου. Σε αυτέ τι περιπτώσει, σε αυτέ τι περιόδου θα λιώνουν του εργαζόμενου. Στην εδρικοποίηση, με κατάλαβμα κάποιε άδειε ή ρεπό. Και αν, έτσι, δηλαδή αυτά είναι τα τυπικά.
1: Ναι, γιατί το θέμα θα... είναι ότι αν δουλεύεις στον τουρισμό και παίρνεις, κάνεις υπερορία και, και τα λοιπά, πότε θα πάρεις αυτά τα ρεπόκια της άδειας, όταν κλείσουν τα ξενοδοχεία, ας πούμε. Ναι.
9: <συσχε> Ακριβώς. Παρεμπιτώντας, μιας και ανέφερε στον τουρισμό, να πω ότι πρόσφατα υπάρχει δημοσίευμα αυτές τις μέρες, ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους για, εκτός σεζόν αυτή την περίοδο στην Κρήτη και όλο ο κόσμος... Νομίζω εύλογα του γράφει στα κοινωνικά μέσα δικτύωση: κάντε τα στοιχειώδη. Αυξήστε μισθού, φτιάξτε σοβαρέ συνθήκε εργασία για να έρθει και άλλο να στον τον τουρισμό. Mm-hmm. Προτιμάει πλέον με στην πανδημία βρήκε και ο κόσμο άλλε δουλειέ σε άλλου κλάδου επειδή έπεσε ο τουρισμό και δεν έχει καμία διάθεση να ξαναγυρίσει στα, στα σκλαβοπάζαρα των τουριστικών επιχειρήσεων. Ε, νομίζω ότι είναι
1: ενδεικτικά όλα αυτά τις κατάσταση που ζούμε, έτσι. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο εκεί, έτσι, είναι παντού αυτά. Ε, βέβαια.
9: Ε, βέβαια. Δηλαδή, αλλά, ο ο, ο τουρισμό δεις... είναι και ο κλάδο εχμή. Α... Τη
1: χώρα, υποτίθεται,
10: η μεγάλη βαριά βιομηχανία.
1: <στά> ναι, ναι. Δηλαδή, αν δει τα Pugbleκ που συμμετέχουν, το Σωματείο Παύλων, <στά> <public>, το Σωματείο των Παχωστών και εκεί είναι εργασιακή ζούγκλα. Η ΣΒΕΜΚΟ. Ακριβώ, ακριβώ. Οι πανεπιστημιακοί. Μάλιστα. Θέλω να μου κάνει ένα σχόλιο. Μίλησε για τα άρθρα του νομοσχεθείου του Χατζηδάκη που αφορούν στα εργασιακά, καταλήξεις οκτάωρου, δωράνει του στους έτσι χάρισμα από του εργαζόμενους.
9: Αλλάζει και το καθεστώς για την απόλυση, Κα... και αυτό ναι. είναι σημαντικό να το λέμε. Πολλά είναι, αλλά και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαζί με την αλλαγή του χρόνου εργασίας. Δίνει να ο ναι. ναι, δίνει και τη δυνατότητα στους εργοδότες να μην αναγκάζονται Εφόσον κάνουν μια απόλυση που κηρυχθεί άκυρη σε δικαστήριο, να μην αναγκάζονται σε επαναπρόσβευση, αλλά με κάποια επιπλέον αποζημίωση τη τάξη των τριών μισθών, τρει μισθού έω διπλάσια αποζημίωση. αλλά καταλαβαίνουμε ότι το τρει είναι το μίνιμουμ. Με τρει μισθούς απλά ξεμπλέκουνε. Καταλαβαίνετε πλέον ότι ακόμα και να κερδίσει ένα εργαζόμενος το δίκιο του απέναντι σε μια άδικη απόλυση, ο άλλο μπορεί να ξεμπλέκει με τρει μισθού και, και να τελειώνει. Αυτό αφαιρεί και το έδαφο. Και για συλλογική διεκδίκηση, δηλαδή δυσκολεύει πάρα πολύ τη δουλειά των σωματείων. Τα σωματεία, αν είχαν λόγω ύπαρξη, ήταν για να βοηθούν σε τέτοιε καταστάσει και για να πετυχαίνουν τέτοιε μικρέ νίκες. Είναι κραυγαλαία φιλεργοδοτικό ο νόμο, δηλαδή κάνει
1: εξυπηρετήσει σε ένα ευρώ ζητημάτων. Ναι, ασκεπέ, κραυγαλαία φιλεργοδοτικό νόμο, έχω Ο ο αμφιβολία 8 του Χατζηδάκη. Για κάνει ένα σχόλιο για το γνωστό. Γενικό Μητρό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Ακριβώς Για μισό ναι, Ε. Γιατί αυτό υπόλοιπο... περιέχει. Αυτό Ακρι, ουσιαστικά εκεί, ακυρώνει τα πάντα. Ακριβώς
9: Εκεί είναι στο πυρήνα του το δεύτερο μισό <σομίως> των πολύ χοντρών διατάξεων. Αλλάζει ουσιαστικά τη θεσμική λειτουργία των σωματείων. Τα σωματεία πλέον. Από εκεί πέρα που ε, με μια κατάθεση του ξέρετε. Των, των πρακτικών των αρχαιριών του στα πρωτοδικεία κτλ. Στη δικαστική εξουσία, εξουσία στη δικαστική, δικαστική ναι, εξουσία. Ακριβώ. Πλέον θεσμοθετεί πλέον, το Γενικό Μητρό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Ελλάδα που είναι, υπάρχει, είναι σε, σε, δομή, σε, το λένε, σε υποδομή του Υπουργείου Εργασία. Δηλαδή απευθεία στο κράτο που υποτίθεται ότι είναι ο μεσολαβητή. Αλλά νομίζω ότι δυστυχώ βλέπουμε πώ λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στο Γενικό Μητρό τα σωματεία πρέπει να καταθέσουν. Τη, 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 τα καταστατικά του, τα πρακτικά των αρχαιρεσιών του, πρακτικά στην συνελέσεων και δουσού κτλ., και, τα λοιπά, και ε, υποχρεούνται να διατηρούν και ψηφιακό βιβλίο μελών. Προσοχή λίγο εδώ πέρα. Το ψηφιακό βιβλίο μελών, στο οποίο θα αναγράφονται ονομαστικά όλα τα μέλη του σωματίου, όπω λέει ο νόμος μέσα, είναι προσβάσιμο και έχει δικαίωμα πρόσβαση σε αυτό όλα τα μέλη του σωματίου και όποιο έχει έννομο συμφέρον.
4: Δηλαδή,
9: αν, δηλαδή. Υπάρχει αν, δηλαδή. αν υπάρχει μια διένεξη. Αν υπάρχει μια διένεξη. Ενό σωματείο με μια εργοδοτική ένωση ή με έναν εργοδότη μεμονωμένο. Αυτό μπορεί να επικαλεστεί ότι είχε νόμο συμφέρον για τη διένεξη, να θέλει να αποδείξει οτιδήποτε και να έχει πρόσβαση σε αυτό. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι καταρχά φόβητρο. Είναι ένα πράγμα το οποίο, εφόσον γνωστοποιείται, λειτουργεί αποτρεπτικά για την οργάνωση. Ένα κόσμο που φανώ θα διστάσει, θα το σκεφτεί. Σκεφτείτε μόνο στο παρελθόν ένα, ένα από τα σωματεία που υπογράφουν στο παρελθόν, είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο κάποιο έναν ε, κατάλογο μελών του. Και αυτά τα μέλη ή αρκετά από αυτά αντιμετώπισαν, αντιμετώπισαν κανονικά αντίπινα στο μέλλον σε διαδικασία που προσπαθούσαν να βρουν δουλειά στον κλάδο νέα κτλ. Εντάξει, αυτό είναι το ένα. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πλέον τα σωματεία θα κάνουν αρχιρεσίες αλλά θα κάνουν και συνελεύσεις και θα παίρνουν αποφάσεις ειδικά για την απεργία οι αρχαιρεσίε, οι εκλογές πλέον υποχρεωτικά πρέπει να έχουν και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου επιπινή ακύρωσης και επιπινή ακύρωσης της υπόστασης του σωματείου αν το ίδιο το σωματίο δεν δίνει δυνατότητα στις εκλογές να ψηφίζουν και ηλεκτρονικά και νομίζω ότι επίσης και αυτό όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι προς το σωματείων η ηλεκτρονική ψήφο πιο απομακρυσμένα μέλη ακόμα και φιλοεργοδοτική
1: ε, Εγώ δηλαμένη, λέω ότι αν έχει πάρει μπο... την, από, μια άλλη, από μια άλλη περίπτωση έχει πάρει οργοδωση αυτή την κατάσταση των μελών στα χέρια του. Ακριβώς, εύκολα μπορεί να, να πάει για να σου πει το κέκα. Ακριβώ.
9: Και είναι ακόμα χειρότερε οι διατάξει στο κομμάτι για την κήρυξη τη απεργία. Ναι. Το, το νόμο ορίζει αλλάζει τι απαρτίε και τη διαδικασία για τη γενική συνέλευση, βάζει ένα τρίτο. Τακτοποιημένων μελών, ένα τέταρτο στην πρώτη εξαναβολή, ένα πέμπτο στην δεύτερη εξαναβολή. Όμω για απεργία βάζει ένα δεύτερο και τελεία. Τα μισά τακτοποιημένα μέλη του σωματίου πρέπει να ψηφίσουν φυσικά ή ηλεκτρονικά για να πάρθει απεργία. Αλλιώ η απεργία είναι άκυρη. Βάζει τρομερά εμπόδια δηλαδή στη λειτουργία των σωματείων, στην κήρυξη απεργία, στο αν η απεργία θα έχει υποχρεωτικά και ηλεκτρονική ψήφο. Και σκεφτείτε πολλά δηλαδή που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Τα έχουμε, δηλαδή, πει, την ημέρα
1: Τα έχουμε πει από εδώ την εκπομπή πολλές φορές αυτά. Ακριβώς. Λοιπόν, ε, να ναι. Απιθαρχία και πανεργατικός αγώνας για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη είναι το σύνθημά Ναι. Εργατική ναι. διαδήλωση λοιπόν 3η 22 Φλεβάρη ώρα 6.30 στον πεζόδρομο της Κοραή. Σωματεία συνεχίζουν και δηλώνουν συμμετοχή του, έτσι τη συμμετοχή.
9: Πιστεύουμε τους. ότι πρέπει να συστρατευτούν οι μέγιστες δυνατέ δυνάμει όσο πιο πλατιά γίνεται τα σωματία με τον ιδιαίτερο λόγο του και τον ιδιαίτερο τρόπο του, όσοι κινούνται σε αντιεργοδοτική κατεύθυνση και σε, σε, στην κατεύθυνση τη ανατροπή και τη αρχία απέναντι στι ρυθμίσει του συγκεκριμένου νόμου, να βρεθούν μαζί δεν θέλουμε. Προφανώ δεν. Α, 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 δεν πιστεύουμε ότι ο κύκλο των σωματείων που κινητοποιείται αυτή τη στιγμή είναι ο ικανός ή επαρκή. Παίρνουμε πρωτοβουλίε όμω και προσπαθούμε να διευρύνουμε συνεχώ αυτό από το κύκλο. Κάπου Όσο κάπου...
1: περισσότεροι. Ναι, από κάπου πρέπει πίτι. να ξεκινήσει. Ε,
9: βέβαια, ε, βέβαια. Να σημειώσω και το εξή. Ε, αναγκαστήκαμε να πάρουμε και πρωτοβουλίε, γιατί βλέπουμε ότι και οι συνδικαλιστικέ ηγεσίε ε, σε τριτοβάθμιο επίπεδο δεν κινούνται καθόλου. Η έχει περάσει νομίζω πλέον σε καθαρά. Εργοδοτική κατεύθυνση και διαπραγματεύεται το ρόλο τη στο νέο τοπίο, ε, αλλά και σε ένα επίπεδο, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνα, έχει κινηθεί απλά νομικά. Το λέω αυτό για να σημειώσω ότι στι 29 Μαρτίου, φαντάζομαι ίσω το έχετε πει, ε, στις 29 Μαρτίου θα εκδικαστεί η προσφυγή Φυστα. του Εργατικού Κέντρου Αθήνα στο Συμβούλιο Επικρατεία, με μια ομοσπονδία, ακόμα και ένα άλλο σωματιό. Και δυστυχώ το ΕΚΑ καλεί απλά σε μια παραθέτηση διαμαρτυρία εκείνη τη μέρα, χωρί να βάζει ούτε στάση, ούτε απεργία, ούτε τίποτα. Δηλαδή, ποιοι θα πάνε, μόνο οι παγκληματίε είναι Εντάξει, πρέπει να κεντρικοποιηθεί εκείνη η μέρα. Εμεί πιθανε ότι εκείνη η μέρα, κανονικά πρέπει να είναι μέρα επανεργατική δράση. Η δυνατόν και μαπεργία, σίγουρα με μια θέση εργασία. Έξα του συμβολή τη εκκρατεία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και φυσικά μέχρι τότε να έχουν γίνει ένα πλήθο δράση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να μισή σε μήνα μέχρι τότε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε γιατί μου τελεί, τελείω ο χρόνο. Ε, ναι, ε, λοιπόν, ε, εργατική διαδήλωση Τρίτη 22 Φλεβά, το ξαναλέω, όρα έξι και εμεί, στον πεζόταν με τη κοροή. Να πάτε. Σε ευχαριστώ πολύ Χριστό. Ευχαριστούμε και
9: εμείς πολύ για το βήμα που μας δίνετε να πούμε (laughs) ότι μπορούμε να να καλέσουμε τις εκκοινωπίσεις μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ραδιομέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο.
1: Επιστροφή, κύριε και κύριοι, στην εκπομπή «Το στίγμα της μέρας» με τον Γιώργο Χρήστος σήμερα εκτάκτως mm. και θα περάσουμε αυτής αμέσω ε, στο ναυάγιο, στο Euro, ε, Euroferio Olympia. Ε, τη μετακίνηση του πλοίου, του, το οποίο την Παρασκευή τηρίχθηκε στις φλόγες και, όπως πρόσφατα μάθαμε, βρέθηκε απάθεια ακόμα ένας, ένας οδηγός. Ζήτηκε η πυροσβεστική από το Υπουργείο Ναυτιλίας και αυτό γιατί, σύμφωνα με την ενημέρωση έχουν εξαντ οι επιχειρησιακές δυνατότητε, έρευνα και διάσωση επί του σκάφους στη σημερινή θέση δεκάδες είναι τα ερωτήματα που προκύπουν για το πώ συνέβη αυτό το ατύχημα στην Αντριατική από τους πρώτους που έβγαλαν τις πρώτες ενώσεις ε, αυτόν που έβγαλαν ανακοίνωση για αυτό το, το δυστύχημα ε, ήταν και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού μάλιστα το χαρακτηρίσε επαναλαμβανόμενο έκκλημα για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον Αντώνη τον Γιώργο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Γιώργο. Είναι αμύλικτα τα ερωτήματα. Τα,
11: τα, τα, ερωτή, τα ερωτήματα είναι αμύλικτα και βέβαια με την απόφαση που ανακοίνωσε σήμερα η πληροδεστική προς το Υπουργείο Ναυτικής, έχω την εντύπωση ότι κλείν ουσιαστικά ο κύκλος της έρευνας και της διάσωσης για τυχόν ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι ζωντανοί. Μένει στο τέλος να δούμε τα αποτελέσματα αυτού του τραγικού α, ναυτικού
1: ατυχήματος Δυστυχήματος, πιθέκια... δυστυχήματος, όμως είναι νεκρό, νεκρό. νεκρό,
11: νεκρό. Δυστυχήματος, σύνομαι σωστά, με διόρθωση. Λοιπόν. Ε, λοιπόν, θέλω να πω δύο-τρία πράγματα Άγαπη. στην κουβέντα που θα κάνουμε. Θα ξεκινήσω από μία ανακοίνωση την οποία δεν ξέρω αν γνωρίζει ο βρύτερος κόσμος που έβγαλε η ναυτιδιακή εταιρεία Κρυμάλθη σχετικά με τα περιστατικά του του δυστυχήματο από τη μία και από την άλλη της κατάστασης του πλοίου. Μας λέει λοιπόν μεταξύ των άλλων η καλή εταιρεία οι καλές συνθήκε του πλοίου επιβεβαιώνονται στις 16 Φεβρουαρίου του 2022, όπως την ηγομινίτσα έγινε έλεγχος επιθεώρησης στο, στο Euro, Euroferry Λίμπια και από την επιθεώρηση και τον έλεγχο που διενήργησαν οι λιμενικές αρχές προκύπτει ότι τα συστήματα ανίχνευση καπνού και πυρόζευσης ε, έβγαλαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θέλω να επισημάνω λοιπόν με αφορμή αυτό το σημείο για το οποίο θα κάνω σχόλιο παρακάτω. Τρία πράγματα. Σημειώστε. Ζήτημα πρώτο. Το το... συγκεκριμένο πλοίο είναι αδερφό πλοίο του Νόρμαν Ατλάντικ. Το οποίο θρυνήσαμε εκεί πάνω από 37 νεκρούς.
1: Το 2014, αυτό έτσι.
11: Το 2014. Πριν 7-8 χρόνια λοιπόν. Το πρώτο που θέλω να πούμε είναι τι ίδιε εταιρείε λοιπόν. Είναι αδερφό πλοίο και εμπλέκεται επαναλαμβάνω η ίδια εταιρεία. Το δεύτερο. Έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία το δυστύχημα αυτό με το προηγούμενο του Νόρμαντ Ατλάντικ διότι και εκεί ξέσπασε πυρκαγιά και εκεί όπως και πολύ εκ των υστέρων δυστυχώς πολύ εκ των υστέρων, δεν λειτουργήσε το σύστημα πυρανίχνησης δεν λειτουργήσε το αυτόματο σύστημα πυρόσδεσης δεν υπήρξε ο, ο, το άτομο του πληρώματο που πρέπει να ελέγχει στο χώρους του γκαράζ τι μα οδηγεί αυτό, τι συμπέρασμα βγάζουμε τώρα από αυτό. Το συμπέρασμα που βγάζουμε από αυτό είναι ότι ε, στον έλεγχο που έκαναν οι γημενικέ αρχέ, αυτό δεν έχει επίσημα δοθεί δημοσιότητα, αλλά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ορισμένα στοιχεία του ελέγχου που έγινε στην Ιγούμενιτσα. Α... Προκύπτει λοιπόν πέντε πράγματα, επίσημα διαπιστωμένα και ακριβωμένα Έχουμε απαιτήσει και πιστεύω ότι σήμερα θα δοθεί στη δημοσιότητα του Υπουργείου το σχετικό πόρισμα. Λέει λοιπόν. Το πόρισμα του Δημεναρχείου. Ότι υπήρξαν προβλήματα και δεν εφαρμοζόταν οι συσκευέ κλεισίματο στι τεγανές πόρτε. Δεν τηρήθηκε, προβλε... δεν, δηλήθηκε, δεν δηλαδή αυτό που προβλέπεται. Το πρώτο. Στο επιχειρησιακό φυλάδιο πειρασφάλιση, διαπιστώθηκαν ατέλειες. Ταυτόχρονα με αυτό, σε ό,τι αφορά τι εγκαταστάσει, του χώρου διαμονή, διαμερίσματα, χώρου αναψυχή κλπ., τρόφιμα, τροφοδοσία, καθαριότητα, ο χώρο ήταν βρώμικο. Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις δεν ήταν σωστά επανδρομένες. Ο αερισμός και ο εξαερισμός της χώρου εργασία δεν ήταν αυτά που προβλέπει ο νόμος και η νομοθεσία γενικότερα. Κατά συνέπεια, αν πάρουμε υπόψη μας αυτό το πόρισμα, το οποίο επαναλαμβάνω ήδη έχει δημοσιοποιηθεί σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ε, αυτό απορρίπτει και καταρρίπτει εντελώς τους ισχυρισμούς της, ε, της ε, εταιρίας ότι όλα λειτουργούσαν σωστά και όλα ήταν οκ. Okay. Αυτό ξέρετε που, μας, που μου έδειγε με τη γνώση και κυρίως την εμπειρία που διαθέτω τόσα χρόνια στο χώρο και στο συνεργαστικό κίνημα με οδηγεί ότι η εταιρεία μέσω πλήρως σαφώς ενοχοποιεί τους οδηγούς και το πλήρωμα αφού λοιπόν από πλευρά ελέγχου το οποίο ελέγχθηκε και διαπιστώθηκαν όλα ότι ήταν εντάξει, ένοχοι θα είναι αυτοί που δεν τήρησαν κάποιους από τους κανόνες. Δηλαδή, στην ουσία, ο, 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 ο πεθαμένος, κάτω από τραγικέ συνθήκες, ο οδηγός θα θεωρηθεί ένοχος γιατί πήγε και κοιμήθηκε στο φορτηγό. Δεν μας λέει όμως η καλή εταιρεία και την άλλη πλευρά, γιατί ο ή οδηγή πήγαν και μένανε στο, στην καμπίνα στο χώρο του αυτοκίνητου στοχηματός. Του γιατί είναι τρελή τη στιγμή την οποία έχουν μπροστά του με το οποίο να ταξιδεψουν 9 9-10 ώρες να εγκλωδιστούν μέσα στο αυτοκίνητό τους αντί να πάνε να επιλέξουν το, 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 την καμπίνα που του προσφέρει η εταιρεία. Η απάντηση λοιπόν γιατί δεν πήγαν στην εταιρεία. που αυτό είναι παρά τυπο δεν το συζητάμε και συζητάμε μια Σοβαρή και επικίνδυνη παραβίαση των κανονισμών. <συμίλωση> Όμω πρέπει να δώσουμε την εξήγηση. Δηλαδή, είναι πιερωρό αυτό. Αυτό το οποίο είναι επιβατικό, όχι μεταγωγό. Όχι ωραίο. Επιβατικό, όχι μεταγωγό. Έχει διπλή ιδιότητα. Ναι. Και με, με επιβάτη μεταφέρει και οχήματα μεταφέρει. Οκ. Okay. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν ακούσαμε τι συνθήκε τώρα μέσα στη Γκαμπίνα. Παίρνοντα υπόψη μου ότι βρισκόμαστε εδώ και δύο χρόνια και μάλιστα στη χώρα μα σε μια έξαρση του κορονοϊού. Είναι μια καμπίνα που διαθέτουν στου οδηγού 10 με 12 τραγωνικά. Όποιο καταλαβαίνει, όποιο ξέρει, καταλαβαίνει τι λέω. Σε αυτή την καμπίνα τσουβαλιάζονται, στηβάζονται τέσσερα ολόκληρα άτομα. Δεν υπάρχει χώρο να περάσει ο ένα δίπλα στον άλλον, γιατί ο διάδρομο είναι για ένα άτομο. Και του καλούν αυτού του ανθρώπου τώρα κάτω από συνθήκε εξαιρετικά επικίνδυνε να πάνε να μείνουν σε τετράκινη καμπίνα, με ό,τι συνεπάγεται από πλευρά κινδύνου το γεγονό αυτό. Και βεβαίως είναι φανερό και σαφέστατο, άλλο τώρα οι κοφεύουν, σιωπούν και είναι ένοχο αυτό που κάνουν δότι δεν τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα τα οποία προβλέπεται και για τα καράβια και για ευρύτερα για τους χώρους εργασίας. Κατά συνέπεια όταν ο οδηγός επιλέγει να μείνει στο όχημά του σημαίνει αυτό ότι αυτό που το προσφέρει το οποίο είναι πολύ πιο επικίνδυνο από αυτό το οποίο έχει μπροστά του να μείνει δηλαδή εκλογισμένος σε 8-9-10 ώρες μέσα στο όχημά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την πούμε αυτή την πραγματικότητα μήπω επιτέλους ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία τα και ποπτικά όργανα ...και πάρουν επιτέλους τα απαιτούμενα μέτρα και δώσουν λύσεις και απαντήσεις... ...έτσι ώστε να μην ευθυνήσουμε πάλι ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα στη χώρα μας, στα ελληνικά είδατα... ...και στο οποίο βεβαίως εμπλέκεται και ένα καράβι το οποίο κάνει τη συγκεκριμένη γραμμή... ...και το οποίο αν θέλετε είναι συνέχεια, όπως είπα του Νόρμαν Ατράντικα... ...αλλά φαίνεται δυστυχώ τα συμπεράσματα για την πολιτεία... Η κυβέρνηση, τα υπουργεία ναυτιλία, τι αρμόδιε λιμενικέ αρχέ δεν φαίνεται να βγαίνουν τα σωστά συμπεράσματα με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα τραγικά φαινόμενα. Νίποστηζουν
1: πάνω στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. Λοιπόν, θέλω να πω
11: το τρίτο που ταιριάζει με αυτό που είπε, είναι το τρίτο. Τώρα πάμε στο τρίτο κομμάτι, το οποίο μα το θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρό σε όλη τη γραμμή τη Αδριατική και στα πλοία ή τη ελληνική σημαία. Που είναι ελληνικά πλοία, είτε ιταλική ε, σημαία, εκείνο που καθορίζεται ω κριτήριο, που θε, που, θε, μάλλον ω κριτήριο για την επάνδρωση και τη σύνδεση του πλοίου, δεν είναι οι πραγματικέ ανάγκε το, των ή του πλοίου. Δυστυχώ, αυτό το καθορίζουν η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των εταιρεών. Και οι συνθέσει και η επάνδρωση και η απασχόληση των ναυτικών γίνεται με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα. Ράβουν. Είναι ραμμένη, δηλαδή η σύνθεση, ρο- κομμένη και ραμένη στα μέτρα της ανταγωνιστικότητας. Όταν λοιπόν το όνομα της ανταγωνιστικότητας γίνονται εκτός σε αυτό το νευραλογικό και κρίσιμο κομμάτι που λέγεται ασφάλεια, που λέγεται αξιοπλοΐα, που λέγεται ναυσηπλοεία, οι συνέπειες που παράγει αυτή η άθεια πολιτική τις βλέπουμε σήμερα μεταξύ των άλλων και, στο, και στην περίπτωση του συγκεκριμένου πλοίου. Δυστυχώ, έχουμε το φαινόμενο στη γραμμή αυτή, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα το, ο κλάδο του καταστρώματο αλλά και το ξενοδοχειακό προσωπικό να δουλεύουν 14, 15, 16 και 17, 18 ώρε το καλοκαίρι και να. Και γαλέρα, να, δηλαδή. να και σε μια σύγχρονη πραγματικά γαλέρα και βεβαίω πρέπει να πάρουμε υπόψη μα αυτό που εμείς τον ανδεικνύουμε πάρα πολλέ φορέ ότι η κόποση, η εξάντληση, η, ψυχο, η ψυχολογική εξασθένηση συνιστά σημαντικότατο λόγο να προκληθεί ναυτικό ατύχημα. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο, και να το πω αυτό γιατί ο κόσμος ο Πολύς, δεν το ξέρει, αυτό το οποίο είναι το ενδέκατο την τελευταία 15 ετία που σημειώνεται ναυτικό ατύχημα, που έχουμε δυστύχημα. Σε άλλα είχαμε ένα-δύο νεκρούς, σε άλλα τραυματίες, σε άλλους εγκαυματίες, το σίγουρο και δεν είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο πλοίων που έχουν εμπλακεί σε δυστυχήματα αυτού του είδους. Αλλά δυστυχώς, από την άλλη, οι αρχές, όπως είπα και προηγούμενα, κοφεύουν, σιωπούν και δεν παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. Το συμπέρασμα που βγαίνει κατά τη, γνώμη μου, κατά τη γνώμη μας είναι ότι όσο υπάρχει έκπτωση στα θέματα ασφάλειας, όσο ό, 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 και όποτε ήθετε σαν ε, ε, βασικό στοιχείο τις λειτουργίες των πλοίων, η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία σε βάρος ε, της ασφάλεια. αυτό έχει κόστος, παράγει συνέπειες και δημιουργεί τραγωδίες όπως αυτές του Norman Atlantic και σήμερα του, Euro, ε, του Eurofairy Olympia.
1: Εσύ πιστεύεις ότι μετά και από αυτό το, το, το ναυτικό δυστύχημα ότι θα πάρθουν μέτρα, θα συμμοποιηθούν οι ταιρίες.
11: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα εταιρεών. Οι εταιρείε κάνουν τη δουλειά του. Από τη στιγμή που το κράτο, οι υπεύθυνε για το σκοπό ελέγχου αρχέ δεν παρεβαίνουν αποφασιστικά και αποτελεσματικά, είναι φανερό ότι αυτό το φαινόμενο δεν θα εκλείψει, θα διονυστεί. Λέω εγώ ένα παράδειγμα yeah. τώρα. Σας είπα προηγούμενα κάποιες βασικές παρατηρήσεις που διαπίστωσε και κατέγραψε το πόρισμα του κλιματίου του Λιμεναρχείου της ηγουμενής σας. Παίρνει ένα ερώτημα. Αφού διαπιστώθηκαν αυτές οι ενήψεις, γιατί δόθηκαν 14 μέρες περιθώριο για να αποκατασταθούν. Γιατί πολύ απλά είναι αυτό που λέω μια γραμμή και πολιτική που υπάρχει διαχρονικά στο Υπουργείο Ναυτινίες να μην απαγορεύεται ο απόπλους των πλοίων Και αυτό πολλές φορές έχει ω συνέπεια τα αποτελέσματα που σήμερα αποκομίζουμε από το δυστύχημα αυτό. Είναι φανερό λοιπόν ότι πρέπει η έλεγχη να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική, πρέπει οι εταιρείες να συμμορφώνονται απόλυτα, πρέπει να υπάρχουν άμεσα και δρακόν διαμέτρα και να εφαρμόζονται αυτά σε οποιαδήποτε περίπτωση συνιστά παραδίαση ή παρέκλυση ή ελλείψης στο κομμάτι της ασφάλειας, έτσι ώστε ο μέγιστος α, όρος για τη λειτουργία του μπήρου να είναι η ασφάλειά τους και η ασφάλεια προς τους επιβαίνοντες, είτε αυτοί είναι επιβάτες, είτε είναι οδηγοί οχημάτων, είτε είναι οι Και από εκεί και πέρα πρέπει και η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνε της επιτέλους, γιατί έχουν περάσει πέντε μέρες από το δυστύχημα και ακόμα δεν έχει δώσει τη δημοσιοτήτα όπως όφελε από την πρώτη στιγμή να κάνει το σχετικό πόρισμα και με, με βάση το πόρισμα να δούμε και να κρίνουμε την κατάσταση που την πραγματική του πλήρου
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ Αντώνη Ταλακογιώργο
11: Να είστε καλά, να'στε
1: καλά.
0: στο ραδιόφωνο μεταβάσεις η εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού Κάθε τετάρτη από τις 4:00 στις 5:30 το απόγευμα από το ραδιόμερα Γεια σα, είμαι η Πάολα Ρεβενιώτη. Νέα εκπομπή στο Ράδιο Μέρα. <σταστασίλια> Παρλαφούση με την Πάολα Ρεβενιώτη. <στασίλια> Κάθε πέμπτη βράδυ στι 10.
1: Επιστροφή κυρίε και κύριοι στην εκπομπή. Το στίγμα τη ημέρα με τον Γιώργο Χρήστου. Στη ρύθμιση του ήρχου, ο Νομικό στην παραγωγή τη εκπομπή Ιωάννη Αναζήμου. Περνάω αμέσω στο επόμενο θέμα τη εκπομπή που αφορά. Σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση τη Ελμέ Εβεία, με τίτλο Αυτοαξιολόγηση σχολική μονάδα. Εξετάσει πίσω. Τράπεζα θεμάτων εν καιρό πανδημία. Αναβάθμιση ή του δημόσιου σχολείου. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Ε, η εκδήλωση είναι αύριο, Τετάρτη, στις 7 ε, το απόγευμα. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με την πρόεδρο της ΕΛΜΕΕΒΙΑ στην Χαρατινίκα, ε, η οποία είναι στην άλλη κρήτη της, της τηλεφωνικής γραμμής. Ε, να απαντήσω εγώ, χαρά σε αυτό, που ρωτάς, αναβάθμιση ή διάλυση του δημόσιου σχολείου.
12: Αν έχεις με την απάντηση, πολύ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλύτερα, αναβάθμιση ή διάλυση του δημόσιου σχολείου.
12: Εμείς λέμε διάλυση, ο Υπουργό λέει αναβάθμιση Αλλά αυτή την αναβάθμιση δεν τη βλέπουμε Όλο αναγγέλλεται, όλο κάτι μας τάζει ε, Και η πραγματικότητα που βιώνουμε στα σχολεία Δυστυχώς είναι πολύ διαφορετική Από αυτό που θέλει να παρουσιάσει η πολιτική ιεσία του Υπουργείου μας
1: Νομίζω ότι με όλα τα νομοθετήματα που έχει περάσει Έχει δείξει ποιο σκοπό έχει δεν είναι.
12: Ναι, ναι, το έχει δείξει ξεκάθαρα απλώ. Ε, 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 δυστυχώ η κοινή γνώμη ε, μερικέ φορέ δεν αντιλαμβάνεται ε, αυτό που λέγεται ανάμεσα στι γραμμέ ε, και ε, δίνεται μια στρεβή εντύπωση για ε, τι επιδιώξει του Υπουργείου. Ε, η, ο κόσμο δυστυχώ ακούει εξελόγηση και πιστεύει ότι ε, αυτό όλο θα είναι υποφελή. Να, για μια χωρίς και μέρα
1: εξελόγηση. Εσεί ω με συναδέλφου που έχω ρω, ε, ε, ρωτήσει και συζητήσει, δεν αρνείστε καμία αξιολόγηση. Αυτή την αξιολόγηση αρνείστε έτσι. Που έχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό,
12: Ο συγκεκριμένο σκοπό και το έχουν αποδείξει και τα μοντέλα έτσι όπω έχουν εφαρμοστεί σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, στη Βρετανία και αύριο στην εκδήλωσή μα θα είναι και μια συνάδελφο αναπληρώτρια που έχει εργαστεί σε σχολεία τη Μεγάλη Βρετανία να μα μεταφέρει την εμπειρία τη. Η, η αναστασία με...
1: Ισπανού δίνευτη.
12: Ακριβώ. Ε, το σχολείο στη Μεγάλη Βρετανία, το δημόσιο σχολείο, είναι πλήρως απαξιωμένο και οι συνάδελφοι εκεί εκτελεστικοί δεν αντέχουν περισσότερο από πέντε χρόνια να εργαστούν σε αυτές τις συνθήκες. Έχουν διαφοροποιηθεί, κατηγοριοποιηθεί δηλαδή τα σχολεία, στα καλά σχολεία του κέντρου και στα απαξιωμένα των άλλων περιοχών, όπου το σχολείο πια εκεί και της αγοράς. Δηλαδή, μαζεύει ε, τα παιδιά από τι χαμηλότερες οικονομικά τάξεις ε, και είναι μία βίωτη κατάσταση mm. υποχρηματοδοτούμενα, χωρίς ε, τις απαραίτητες ενισχυτικές δομέ, ε, κάτι που ε, επιχειρείται να γίνει αυτή τη στιγμή και εδώ ξεκίνησε με τα πρότυπα ε, και αυτή τη στιγμή εγώ εστοζούμε και στην πόλη υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση των σχολείων
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό που λες είναι ότι η καθαρά των σχολείων έτσι
12: Ναι, αναζήτηση χορηγών. Για παράδειγμα, βλέπω ένα αυτή τη στιγμή από πολλού διευθυντέ να αποσπάσουν χορηγίε από ιδιωτικού φορεί για να εξοπλίσουν τα σχολεία του.
1: Αυτό σημαίνει όμω και ότι θα επηρεάζουν και την ύλη, ο ιδιώτη, α πούμε.
12: Θα είναι το επόμενο βήμα αυτό. Βεβαίω, ο ο χορηγό που θα επενδύσει κάποια χρήματα σε μια σχολική μονάδα αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, γιατί είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά στη συνέχεια θα δημιουργήσει και παρέμβαση στα νοητικά προγράμματα, mm-hmm. στα εγχειρίδια,
1: στο τι διδάσκεται. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα στα μέτρα, να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα. Τα μέτρα, μέτρα προστασίας, και... προστασίας κατά του κορονοϊού στα σχολεία.
12: Τα μέτρα προστασία κατά του κορονοϊού είναι αυτά που ξέρουμε από την αρχή. Δεν έχει τίποτα περισσότερο ε, αυτή τη στιγμή πολλά σχολεία, τι να πω, δεν μπορούν να αγοράσουμε ούτε τα αντισυπτικά τους. Mm. Ε, με ήδη μέσα παλεύουμε, ε, με πάρα πολύ μαθητές και μαθήτρες μέσα στη στάξη, δεν, δεν υπήρξε καμία αρέωση των τμήματων. Ε, όχι μόνος είναι ακόμα εδώ, mm. είμαστε μανιστές, πόρτε και παράθυρα. λείπουν καθημερινά παιδιά και εκταδευτικοί. Ε, και έχουμε μετατραπεί τα περισσότερα σχολεία σε κέντρα υγεία, ηχνηλάτηση. Ε, ολόκληρα τμήματα φεύγουν από το σχολείο στη διάρκεια τη μέρες για να ηχνηλατηθούν, ε, εφόσον έχουν υπάρξει κρούρμα. Και βεβαίω αυτό το 50% συνένα που απαιτείται για να κλείσει το τμήμα δεν μπορεί να το πιάσει ποτέ. Δεν, δεν θα λείπουν ποτέ περισσότερα από τα μισά παιδιά. Λείπουν όμω πάρα πολλά παιδιά. Mm-hmm. Το οποίο αυτό επηρεάζει βεβαίω την μαξιδιακή διαδικασία, ιδιαίτερα στο Λύκειο. Όπου υπάρχει η Τράπεζα Θεμάτων, και όπου η Υπουργό δεν λέει να βάλει νερό στο κρασί τη αυτό, να μειώσει την ύλη, να καταργήσει την Τράπεζα Θεμάτων, σε μια περίοδο πραγματικά που οι ίδιοι τη χαρακτηρίζουν έκτακτη κατάσταση. Όταν η κατάσταση είναι έκτακτη, παίρνει και έκτακτα μέτρα. Δεν μπορεί να να το παρουσιάσει ω μια κανονικότητα που συνεχίζεται. Αν βρείτε στο προφίλ τη Υπουργού στα κοινωνικά δίκτυα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι που μπαίνουν και σχολιάζουν από κάτω έχουν αυτό το αίτημα. Καταργήστε την Τράπεζα Θεμάτων, μειώστε την ύλη. Δεν αντέχουν τα παιδιά άλλο.
1: Μάλιστα. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και και τι ασφαλιστικέ σχέσει εργασία. Δεν το ξεχνάμε αυτό και τα κενά (σκεφέροι) στα σχολεία.
12: (σκεφέροι) Ακριβώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα κενά στα σχολεία. (σκεφέροι) Μέσα από τηλεφώνησαν προχτέ από γονεί από το βόρειο τμήμα τη Έββλια ότι υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν κανένα μία ώρα φυσική. Δεν μιλάμε δηλαδή για μία ειδικότητα που θεωρείται. Όχι από τι βασικέ, που για μα δεν υπάρχουν βασικέ και με βασικέ ειδικότητε. Αλλά το μάθημα τη φυσική δεν έχει διδαχθεί σε κάποιο σχολείο. Τα κενά ακόμα δεν έχουν καλυφθεί. Ε, πάρα πολλέ σχέσει εργασία μέσα στο ίδιο σχολείο. Αναπληρωτέ, μόνιμοι, νοδιοόριστοι, ε, αναπληρωτέ τριμήνου. Αυτό, ε, αυτό το και φοβερό, και...
1: Αυτή η φοβερή εργασιακή σχέση. Τριμηνίτε. Τριμηνίτε. Δηλαδή εντάξει. Αυτό είναι ότι.
12: Δηλαδή, ο άλλο άνθρωπο πρέπει ήταν είναι τελείω απελπισμένο για να παρατήσει μια δουλειά έτοιμη και να αναλάβει για ένα τρίμηνο μόνο, όταν δεν το εξασφαλίζει τουλάχιστον σε μια οχτάμιλη βάση να νοικιάσει σπίτι, να πάρει την οικογένειά του μαζί. Τα σχολεία είναι κέντρα διερχομένων αυτή την στιγμή. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν του συναντάμε. Έρχονται, φεύγουν, τρέχουν από ένα σχολείο σε άλλο, καλύπτουν σε τέσσερι σχολικέ μονάδε το ωράριό του. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θέλει σταθερέ σχέσει εργασία, σταθερέ σχέσει εκπαιδευτικών και μαθητών, γνωριμία, οικειότητα, έγνοια. Όλα αυτά καταστράφηκαν έτσι και αλλιώ μέσα στην πανδημία με την ηλεκπαίδευση. Αλλά και τώρα δεν κάνει τίποτα του Υπουργείο για να αποκαταστήσει αυτή την κανονικότητα που το ίδιο διαμηνύει σε όλου του τόνου ότι πρέπει να.
1: Κάνει κάτι άλλο όμω η Υπουργείο. Και ειδικά ο Κόπτσι, ο Γενικό Γραμματέα.
12: Ο κύριο Κόπτσι συνεχώ στέλνει απειλητικά θερμάνια,
1: mm.
12: σαν να είναι ο μέγα δικαστή, απειλητικά και εκφοβιστικά. Ε, Ω μία έχουν όμω αρμοδιότητα. Ε, Εγκαλείται από του 114 διευθυντέ που αρνήθηκαν να ανεβάσουν στι πλατφόρμε του ΙΕΦ τα κείμενα τη αξιολόγηση, υποκαθιστώντα ουσιαστικά τα πειθαρχικά συμβούλια. Ακόμα και για. Παραβάσει καθήκοντο, υπάρχουν διαδικασίε στο δημόσιο και στην εκπαίδευση. Υπάρχουν διεκπαιδευτικά συμβούλια. Κάνει αντιποίηση αυτή τη στιγμή ο κ. κύριο και νομίζω ότι δεν θα δουλειώσει αυτό. Νομίζω
1: ότι είναι μέθοδο. μέθοδοι αυτοί.
12: Ναι, ε, το έδειξε και στο προηγούμενο διάστημα που διαφωνούσε προσωπικά σε συνδικαλιστέ να του απειλήσει γιατί δεν κάνουν την εκπαίδευση. Ε, την εκπαίδευση η οποία η ε, Αξιωματούχοι του Υπουργείου έλεγαν πριν λίγο καιρό ότι έχει κλείσει τον κύκλο τη και φτάσει στα ωριά τη και γι' αυτό πρέπει να τη φέρουμε στι τάξει. Μετά που την ξαναθυμήθηκαν την τηλεκπαίδευση και μάλιστα ω υποχρεωτική διαδικασία ε, από το σπίτι μα. Πώ μπορεί να μα υποχρεώσει κάποιο να δουλέψουμε από το σπίτι μα χωρί να παρέχει στου εκπαιδευτικού αλλά και σε όλου του μαθητέ και μαθήτρε τον αναγκαίο εξοπλισμό, Αυτό πραγματικά είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό που θα πρέπει να απαντηθεί κάποτε.
1: Νομίζω ότι ο νόμος λέει ότι ο, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να σου παρέχει τον εξοπλισμό έτσι δεν είναι.
12: Ναι, ναι ο, εφόσον κάνεις την εργασία πρέπει να σου παρέχει τον εξοπλισμό. Αλλά πώς θα υποχρεώσει και τα παιδιά να μπουν με αυτή την απειλή των απουσιών. Αυτό πάλι στο τέλος της χρονιάς θα μας πει να συνδικαιολογήσουμε. Μπορεί να υποχρεώσει μια οικογένεια χωρίς να της έχει, ε, έχει την παροχή Να να μπαίνουν τα παιδιά στην τηλεκπαίδευση από τα κινητά του, από τι συνδέσει, τι πληρωμένε από τα νοικοκυριά, που και σε πολλέ περιπτώσει δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα μετά τη φτωχοποίηση που έχει επέλθει στι οικογένειε λόγω τη κρίση. Είναι αυτοί οι πράγματα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να εφαρμόσουν τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό και στην παιδεία.
12: Ναι, τον εφαρμόζουν προσπαθούν να θολώσουν τα νερά. Ε, νομίζω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί τι, τι συμβαίνει. Μπορεί να μην το εκφράζει σε Υπάρχει μια υποκόσπισα οργή που ελπίζουμε να ξεσπάσει το μέσο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Τετάρτη, 23 Φλεβάρης στις 7 το απόγευμα διαδικτυακή ενημερωτική εκδίδευση της ΕΛΜΕ ΕΒΙΑΣ, αυτή Καλούμε
12: ο... τους συναδέλφους και τις συναδέλφεις να την παρακολουθήσουν, τους γονείς, ακόμα και του μαθητέ, για να πραγματικά να ακούσουμε και από ακαδημαϊκά χίλια... Βαρά που ούτε, μπορούμε ούτε. να
1: βρουν το, το link.
12: Το link υπάρχει στις προσκλήσεις, υπάρχει στην αφήσα που έχουμε ανεβάσει στα, στα κοινωνικά δίκτυα. Έχει σταλεί στα σχολεία, mm-hmm. ε, είναι στο Zoom, τώρα δεν τον φινάω να απέξω το σύνδεσμο. Αλλά αν βγουν στο Facebook τη Ελμέ, ε, μπορούν να, να πατήσουν και να, το, να, να κάνουν την είσοδο του στην πλατφόρμα.
1: Ωραία. Του θυμάστε του ομιλητέ, να του πω εγώ.
12: Ε, του θυμάμαι, αλλά σου δίνω το λόγο. <laughs>
1: <laughs> λοιπόν, Γρόλιο Γεώργιο, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, παλαιολόγο-παλαιολόγο δικηγόρο. Ζαγανίδη Χρήστη, ο πρόεδρο τη 5η Ελλήνια Θεσσαλονίκη, και η Αναστασία Ισπανούδη, η αναπληρώτρια εκπαιδευτικό έτσι. Αυτή που ήταν στη Βρετανία, πλέον.
12: Ναι, ακριβώ.
1: Την έχω ακούσει πολλέ φορέ εγώ προσωπικά να μιλάει την Αναστασία και έχει πει το πώ έχει περιγράψει το σύστημα τη Βρετανία, αυτό που θέλουν να εφαρμόσουν. Ναι,
12: για μένα είναι πολύ σημαντικό, επειδή είναι ένα άνθρωπο που έχει εργαστεί και θα μεταφέρει την βιωμένη εμπειρία. Ουσιαστικά, ουσιαστικά γετοποιείται
1: ουσιαστικά. Το, πείτε, το, το σχολείο. Δηλαδή υπάρχουν σχολεία για φτωχά παιδιά και σχολεία για.
12: Ακριβώ. Και τα παιδιά τη θέλει. Εμεί θέλουμε σχολεία ανάμεικτα, όπω είναι η κοινωνία, με όλου του μαθητέ και μαθήτριε. Ένα σχολείο που να αφορά όλου του μαθητέ και μαθήτριε, συμπεριληπτικό ε, και όχι άκρατα φιλελεύθερο και διαφοροποιημένο όπω επιχειρείται να γίνει το σχολείο σήμερα.
1: Ένα σχολείο για τι ανάγκε της κοινωνία, έτσι και όχι για την ανάγκες της Ακριβώς. αγοράς Ακριβώς Σε ευχαριστώ πολύ, χαρά
12: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή. καλή
1: συνέχεια Γεια σου Γεια
2: σου.
7: Λένε πω τέλειο φωνιά για κοιτά δάλκας Σε πειρασμό με βαζεί, με κοροϊδεύει. Με κάνει ό,τι θε. Έχω φορέ με τρεφέ. Και λέγε, 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 λέγε. Ο αν μπερδευτήκα, από τα πολλά σου λέγε, λέγε, χωρί να θέλω πλεκτήκα. Και λέγεται, λέγε, λέγε, λέγε. Ο φριστιάνο μπερδευτή. Απλά τα πολλά σου λέγε, λέγε, χωρί να θέλω πλεκτήκα. Κι στερα λένε πώ στη φωνιά. Μου φαίνεται πως θέλεις Κοίτα μαζέψου πριν γίνει ο Χαμό. Πολύ σου πέντη που σ' αγάπησα εγώ Και λέγε, 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 λέγε Ο Χριστιανός σπερδεύτηκα Αυτά πολλά σου λέγε, λέγε χωρίς να θέλω πλέχτηκα Και λέγε, 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 λέγε ο χριστιανός περδευτικά απ' τα πολλά σου λέγε, λέγε χωρίς να θέλω πλέχτηκα Κι λένε πως φταίει φωνιά
1: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή το στίγμα της μέρας με τον Γιώργο Χρήστου εκτάκτο σήμερα και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής που αφορά στις ακροβασίες πολεμικής προπαγάνδας από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τη συνάδελφο, να πολύ τη Ματίνα τη Παπαχριστούδη, Πα- Πα- Γεια σου Ματίνα.
2: Ε, καλημέρα ή καλησπέρα τέλο
1: πάντων. Θα <Και> σου πω: Ακούγε το τραγούδι, έλεγε, 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 έλεγε και λέγε, έλεγε. Ε,
2: Λοιπόν, και έλεγε, έλεγε, έλεγε. θα γίνει, πόλεμο
1: τελικά ε, ε,
2: Κοίτα, καταρχήν ε, νομίζω ότι από χθε έχουμε μία κλιμάκωση <laughs> του, του εντό εισαγωγικών πολέμου.
1: Στην Ουκρανία εννοούμε μιλάμε ε, Ουκρανία τώρα. Ε, ναι. μιλάμε πάντα για την Ουκρανία, βέβαια,
2: όπου υπήρξε και η χθεσινή. Εξέλιξη, οπότε τα ελληνικά μέσα ε, δεν ξέρω αν διέκοψαν το, το πρόγραμμά τους Αλλά εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ίσως και πολύ ωρές απευθείας ή τέλο πάντων συνδέσεις με την περιοχή Εξαρτάται βέβαια πάντα από τις πολιτικές εξελίξεις στην έφλεξη αυτή περιοχή Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι εγώ, μόνο για τα μίντια μπορώ να μιλήσω. Γι' αυτό σε κάλεσα, για τα μίντια. Ναι, 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 ούτε στρατάρχη ούτε τίποτα. (laughs) Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε όλη όλη αυτή η ιστορία. Καταρχήν, να πω έτσι θα πολύ πολύ γρήγορα ότι όλη η ιστορία του Ουκρανικού και η έναξη του Ουκρανικού και στα διεθνή μίντια κυρίω, όχι τόσο πολύ στα ελληνικά, στα διεθνή μίντια, έχει ξεκινήσει από πέρσι τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο του 2021. Ε, σταδιακά κλιμακωνόταν με κορύφωση, μάλλον με έναρξη τη κορύφωση, για να το πω πιο συγκεκριμένα, μετά τι 20 Ιανουαρίου, όπου καθημερινά πλέον υπήρχαν ε, τα διεθνή ρεπορτάζ, κυρίω ε, στι ΗΠΑ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σταδιακά ήρθαν και στην Ελλάδα με καταιγιστικό ρυθμό, καθημερινέ αναφορέ δηλαδή στο Ουκρανικό. Και την κρίση και την έξυπνη κατάσταση και τα πολεμικά και το ανακεντρωθέντα των ΙΠΑ κτλ., που κορυφόρησαν την προπερασμένη εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα, μάλλον, στι αρχέ του Φεβρουαρίου, όπου είχε οριστεί η ημερομηνία πολέμου.
1: Τετάρτη, Τετάρτη.
2: τετάρτη, Μπράβο, μια μια Τετάρτη. (laughs) (laughs) Η η Τετάρτη παρήρθε, πόλεμο δεν έγινε κτλ. Αυτά νομίζω ότι είναι γνωστά και έχουν πολύ σχολιαστεί. Το ενδιαφέρον εδώ που έχω παρακολουθεί Να πούμε ότι ε... τους, τους, τους
1: την έκανε όπου την έτσι κανονικά.
2: Ε, νομίζω ότι τους τρόλαρε ε, Εντάξει τους τρόλαρε ε, εκεί, Αυτό που ουσιαστικά έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα Από τον Οκτώβριο του 2021 Έως και την Τετάρτη του Σλεβάρι Είναι ε, ακριβώς ο ορισμός Του πολέμου της προπαγάνδας Αλλά ξεκάθαρα πόλεμο προπαγάνδας Όχι από τα μέσα Πόλεμο προπαγάνδα από τι κυβερνήσει και στο πολιτική, στην πολιτική διεθνή σκηνή. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα γνωστά και πιθανώ και πολλά άγνωστα μέσα για τα οποία φαντάζομαι θα μάθουμε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Ε, χρησιμοποιήθηκαν α, ανακοινωθέντα, χρησιμοποιήθηκαν εκθέσει απόρριψη της CIA που διοικητεύτηκαν στα μέσα μαζική ενημέρωση και έγιναν ρεπορτάζ. Τα ίδια αυτά ρεπορτάζ χρησιμοποιήθηκαν μετά από τι κυβερνήσει ως α, πίεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία εκτιμήθηκε λοιπόν όλο το νήμα της πολεμικής προπαγάνδας και όλα τα όπλα που διαθέτει με κατάληξη βέβαια την περίφημη Τετάρτη του πολέμου, η οποία, ο οποίος πόλεμος και δεν έγινε και συνεχίζεται βέβαια ε, με την προστήκη των πολιτικών πλέον δράσεων και πράξεων στην επόμενη φάση η παρατήρηση που αξίζει να γίνει εδώ για τα ελληνικά μέσα είναι ότι σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις όπως το Ισραήλ, τη Δάζα, την Κυρία, το μάλλον, την Ιεμένη και να κάνω άλλους έμφλεκτες περιοχές όλο τον πλανήτη τα ελληνικά μέσα αυτή τη φορά επέλεξαν να στείλουν και δικούς του ανταποκριτές ή να εξασφαλίσουν δικέ του μόνο για αυτού δηλαδή, από το έμφλεκτο μέτωπο... Τη Ουκρανικής κρίση. και αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον που συμβαίνει και νομίζω ότι αξίζει και να υποθεί αλλά και να συζητηθεί και να διερευνήσει γιατί είναι
1: ενδιαφέρον για πες
2: δεν μπορώ να δεν μπορώ να κάνω δεν μπορώ να να μεταφέρω κάποια πληροφορία οι εκτιμήσεις μου είναι βασισμένες μόνο σε παρατηρήσει των συμφερόντων που έχουν. Οι ολιγάρκες των μέσων μαζικής ενημέρωσης Σε κρίσιμου τομεί τη οικονομίας mm. Όπως είναι η ενέργεια για παράδειγμα Και που σχετίζεται άμεσα βέβαια Με τις εξελίξει στην οικρανική κρίση νομίζω, τις ε, νομίζω, ότι είναι, νομίζω, τις νομίζω ότι είναι μία από τις αιτίες που, τα, που το ενδιαφέρον των ελληνικών μέσων Δεν περιορίστηκε αυτή τη φορά σε αναπαραγωγή, σε απλή μεταφραστική αναπαραγωγή των διεθνών τηλεγραφημάτων, αλλά ήθελε να δώσει, να έχει καταρχήν και να δώσει μια σαφή εικόνα των εξελίξεων από κοντά.
1: Τι πιστεύεις ότι θα γίνει από εδώ και πέρα με τα μέσα?
2: Δεν μπορώ επίσης ξανά να προβλέψω, να κάνω πρόγνωση. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι και τα ελληνικά μημιέ όπω και τα ευρωπαϊκά μημιέ δηλαδή σε αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, μπορεί μεν να είναι προσδεμένη στον Ατολικό πλόγκ και στο Αμερικάνικο και να ακολουθούν αυτού του είδου την πληροφόρηση, ωστόσο είναι στενά δεμένοι και με τι δικέ του κυβερνήσει και τα συμφέροντα των δικών του κυβερνήσεων. Γι' αυτό κιόλα. Θεωρώ ότι χρειάζεται και πια προσεκτική ματιά και περαιτέρω ανάλυση και σε βάθο ανάλυση το στάσιο, το, τις στάσεις που τηρούν τα συγκεκριμένα μέσα γιατί προφανώς και τα γαλλικά μέσα για παράδειγμα mm-hmm. εστιάζουν στην παρέμβαση του Μακρόν και το τι συμφέροντα έχει η Γαλλία πιθανότητα Αχα είπε Μακρόν,
1: Μακρόν για να πούμε και το Μητσοτάκη αυτό ακριβώ
2: λέω. Mm. Με αυτή, την, ακριβώς με αυτή την, ε, την εκτίμηση και αυτή την εικόνα θα έπρεπε κανεί να δει και τα ελληνικά μέσα, τη στάση των ελληνικών μέσων, τόσο ε, στο τι εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση και τι ακολουθεί, στην πολιτική τη εννοώ, mm. επειδή όμω η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι γαλλική, δεν είναι ισπανική και δεν είναι γερμανική, θα έλεγα ότι εδώ αναπτύσσονται επιπλέον ε, ένα επίπεδο ε, παρέμβαση και δράση το οποίο δεν είναι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά είναι και αυτό που είπα προηγουμένως, από το τι θα συμβεί στην περιοχή σε σχέση καθαρά με τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών τη ενημέρωσης. Και δεν είναι λίγα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα έλλειμμα καταγραφής τα τελευταία 10-15 χρόνια πώς εξελίσσεται αυτή η ολιγαρχία, ε, αλλά σίγουρα εξελίσσεται. Δηλαδή μετά το πέρασεις διαπλοκής και το σπάσιμο τη περίφημης εκείνη διαπλοκής του εξυπρονισμού, Έχουμε περάσει σε ένα νέο επίπεδο όπου τα συμφέροντα των, των αυτό που παλιά ονομάζαμε μητιακή διαπλοκή και έχουν αλλάξει και έχουν βαθαίνει και είναι αρκετά πιο πολύπλοκα. Οπότε τα μέσα μας ενημέρωση μπορεί μένα να είναι ο μικρότερος βραχιονάστος αλλά σε ιδεολογικό επίπεδο παραμένει ο σημαντικός βραχιονάστος.
1: Μιλάμε για προπαγάνδα, αυτό... λογικό είναι.
2: Ε, ναι, μιλάμε
1: για τα μίνδια. Ε, ναι, λέω... τα μίνδια είναι λοιπόν, ένα ναι. εύκολο. Είναι... Ε, ε, τα μίνδια δεν κάνουν προπαγάνδα, τι κάνουν. Κάνουν κάτι άλλο.
2: Ακριβώ. Τα μίνδια μεταφέρουν αυτή τη στιγμή και την πολεμική προπαγάνδα.
1: Λοιπόν, να σε Νομίζω ευχάρισ... ότι
2: αυτό ήταν. Ε, ε, ναι. Αυτή είναι η, 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 η καταρχήν εκτίμησή μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ματίνε Παπαδίσκα. Και εγώ θα να σε Ναι,
2: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην
1: οικογένεια.
2: Ναι, για χαρά.
8: Πάνω στο μπράτσο χάραξε μέρα μια ευχή για το χώρο που στήσανε στα αστέρια οι περσίδες τη νύχτα που ξαγρύπνησες μονάχη στο σκαλί τον ουρανό σου χάρισαν μα πάλι δεν τον είδες. Εμπεύθουνε χρυσάφι μου τα κάστρα με ευχές Ούτε ξυπνούν τα όνειρα στις μαύρες τις οθόνες Δεν ξεγέλουν τον ίσιο του οι καρδιές Φτιάχνουν χαρμανιλής μονιάς μα μόνε μονές Ανοίγω καχές. το και τώρα πια χωράνε μόνο Ανοίγω τα χέρια μου όλο το κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε Amor Το μπράτσο ημέρα χάραξε με πίσωμα και αντοχή. Δυο κρίνα φεγγαρόλουστα που φίτροσαν στην πέτρα. Μη μου ζητάς να σ'άρνηθο, ζωή μου και πληγή. Μέχρι να μου τελειώσουν τα βέλη στη φαρέτρα. Ανοίγω τα χέρια. όλο τον κόσμο χώρεσα και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα Ανοίγω τα χέρια μου όλο τον κόσμο χώρεσα και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα
0: την απαγόρευση. Επιστρέφουμε δίχως απαγορεύσεις και υπαγορεύσεις. Μια εκπομπή νέων για τον πολιτισμό, την κοινωνία, τα κινήματα και την εκπαίδευση. Με το Θοδωρή Βαρβαρέσο Δρόσο και πολλές και πολλούς καλεσμένους. Από την Δετάρτη 15-12 στις 10 το βράδυ και κάθε Παρασκευή στις 6. Μετά την απαγόρευση.
1: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή το στίγμα της μέρας με το Γιώργη Χρήστο Εκτάκτου σήμερα και περνάμε ε, να αναλύσουμε λίγο το ουκρανικό θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον δημοσιογράφο μεταφραστή της ε, ρωσικής γλώσσας του Βασίλη του Μακρύδη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Γεια σου Βασίλη
3: ε, ε, Καλό μεσημέρι Γιώργη Χαίρομαι και πάλι που τα λέμε.
1: Για να ξεκινήσουμε, να δούμε κάτι, να ξεκινήσουμε από τη δήλωση του Πούτιν εχθές. Πώς τη σχολιάζεις?
3: Η δήλωση δήλωση του Πούτιν ήταν ουσιαστικά μια δήλωση προθέσεων γενικότερη θα έλεγα. και ουσιαστικά μια έκφραση του σκεπτικού με βάση το οποίο η Ρωσία Κινήθηκε για να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο λαϊκών δημοκρατιών, του Ντονέτσικ και του Λουγκάντ. Οι οποίε ανθρωπιστικά και οι δύο μαζί έχουν την κοινή ονομασία Ντομπάζ, λόγω της ε, κοιλάδα, λόγω τη πεδιάδα, μάλλον οποία, την οποία διασχίζει. Αυτός είναι που έχει δώσει την ε, ονομασία του στην περιοχή και είναι ουσιαστικά και ουγαπτική ονομασία, να το πούμε, στον Έτσι. Περισσότερο θα έλεγα ότι η πολιτική ονομασία της περιοχής είναι Νεο-Ρωσία. Mm. Γιατί δηλαδή, το, το σχήμα το ομοριακό που προσπάθησαν και ακόμη προς να φτιάξουν οι δύο δημοκρατίες είναι αυτό.
1: Είδα ότι, είναι... ότι, 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 ότι θα δείξει αυτό στην Ουκρανία τι σημαίνει πραγματική από κομμουνιστοποίηση. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι μια αποκαθήλωση του Λέλλιντ.
3: Τι... Ναι, είναι μια δήλωση η οποία έπαιξε αρκετά ε, ω κείμενο εντάσταση περιπτώσει. Έτσι εμφανίστηκε σε πολλά μέσα και κάποιοι εντάξει προσπάθησα να κάνουν αυτό που λέμε εξαριστερών εντό εισαγωγικών κατά τη δική μου άποψη στη mm. συγκεκριμένη φράση ούτε εγώ συμφωνώ με ε, ε, κάποιες κορώνες του Πούτιν ε, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίω με την περίοδο της σε δηλαδή τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. έτσι Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα και είναι και μια γενικότερη αντιπαράθεση η οποία υπάρχει ανάμεσα στον συντηρητικό πολιτικό χώρο στη Ρωσία και αυτών των κομμουνιστών. Είναι μια ιστορική, να το πω, έτσι, ιδεολογική διαμάχη η οποία δεν λύνεται όμως την παρούσα στιγμή. Η συγκεκριμένη φράση βέβαια, έτσι, επειδή ως γνώστης τη ρωσικής γλώσσας που ξέρεις και εσύ ότι είμαι αλλά και ε, λόγω του ότι έχω δει και το βίντεο στο συγκεκριμένο σημείο δηλαδή όπου κάνει αυτή την αναφορά ο, ε, γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο ηρωνικός απέναντι στους ε, Ουκρανούς Νεοναζίους δηλαδή στο πολιτικό προσωπικό αν μπορεί κανείς να το ονομάσει έτσι το οποίο αυτή τη στιγμή διοικεί από το ΚΙΕΒ την ε, Νατοϊκή Απικία που λέγεται Ουκρανία ε, Ήταν ηρωνική η, ε, η αναφορά του έτσι περί αποκομμουνιστοποίησης δεν μην ξεχνάμε έτσι, για να το θυμίσουμε σε όσους ίσως δεν το, ε, δεν το ξέρουν ή κάνουν ότι δεν το θυμούνται mm-hmm. ότι την πρόταση για, να... για, απέθυνση, για άμεση απευθυνσία προ τον πρόεδρο, ε, εκ μέρου τη ανώτατη κρατική νούρα ε, τη Ρωσία, τη ε, Βουλή δηλαδή τη Ρωσία, την έκαναν μετά από πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή η πρόταση αυτή ήταν που υπερψηφίστηκε, και εδώ πρέπει να πω ότι είναι το πρώτο νομοσχέδιο χρόνια το οποίο ε, κατατίθεται από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος τη Ρωσική Ομοσπονδία και το οποίο γίνεται δεκτό και από την πλειοψηφία ήταν ε, η, α, περίπου η μισή βουλευτέ τη ενιαία Ρωσία, δηλαδή του κυβερνητικού κόμματο, όπου έχει μια πλειοψηφία περίπου δύο τρίτων στην ε, ρωσική ε, δούμα, η υπερψήφισαν την πρόταση των κομμουνιστών, γιατί έχουν, ε, 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 έχουν 52 βουλευτέ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στου 50 συνολικά άρα δεν είναι τόσο δηλαδή έκφραση θα έλεγε κανείς εκείνη τη στιγμή αντικομμουνισμό από την πρινά του Πουτίνο και ότι είναι κάλλινε ένα συμπαθών των κομμουνισμών να μην τρέφουμε αυτά κάθε για την πολιτική έτσι ούτε για το ότι η σημερινή Ρωσία απέχει πόρο πάνη που θα λέγαμε και στα αρχαία από το να είναι μια σοσιαλιστική χώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ωστόσο αυτή τη στιγμή αν δούμε με τα πράγματα με καθαρά γεω και ε, κυρίως με ε, ανθρωπιστική ματιά σε σχέση με τους κατοίκους μιας πολύπαθης περιοχής οι οποίοι επί 8 χρόνια σφυροκοπούνται ανελέητα από τις ε, ουκρανικές ε, επίσημες ένοπλες δυνάμεις αλλά όχι μόνο από αυτέ ε, και από τις νεοναζιστικές παραστρατιωτικές παραφιάδες οι οποίες όχι μόνο δρούν παράλληλα αλλά πολλές φορές και μέσα από τις δομές του ουκρανικού στρατού και της ουκρανικής αθενοθουλωράς υπάρχουν ολόκληρα τάγματα. Ε, από τον δεξιό τομέα, δηλαδή το αντίστοιχο ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα της ε, Ουκρανία, ένα μάλλον από αυτά, έτσι, το σημαντικότερο από πλευράς να το πω έτσι, οργάνωση και αριθμητική δύναμη. Υπάρχουν ολόκληρα τάγματα ε, του δεξιού τομέα τα οποία είναι ενταγμένα στην Ουκρανική Εθνοσφούρδα κανονικά και με τον νόμο. Δεν, με, δεν λέω καν για τις αυτόνομε δομέ όπω είναι το τάγμα το τάγγμα το Αιντάρ, δηλαδή ε, ολόκληρε να το παρά στρατιωτικέ παραφιάδε, οι οποίε ε, βρουν συστηματικά στη συγκεκριμένη περιοχή, σκοτώνοντα άμαχο πληθυσμό, ε, ε, μπαίνοντα μέσα σε χωριά και λέει τα, ε, καταστρέφοντα ειρηνικέ ε, δομέ όπω δηλαδή σχολεία, γυροκομεία, νοσοκομεία, υδραγωγία, σταθμού παραγωγή ηλεκτρική. Ό,τι μπορεί κανεί να φανταστεί, δηλαδή και το οποίο ουσιαστικά γίνεται ω δολειοφθορά για να, να δυστυχήσουν οι άνθρωποι σε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό το πράγμα γίνεται, δεν γίνεται για κάτι άλλο. Και αυτοί οι κύριοι όλοι έχουν την αμέριστη συμπαράσταση και τη χρηματοδότηση και τη Ουκρανική κυβέρνηση και του Ουκρανικού μεγάλου κεφαλαίου των ολιγαρχών τη Ουκρανία, αλλά και τη Δύση. Όλοι αυτοί είναι δημιουργήματα των Ηνωμένων Πολιτιών και των συμμάχων του στον Άθρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Δεν είναι κανένας άλλου Λά, είναι η η σημερινη Ουκρανή.
1: Πες, 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 πες. Συγγνώμη που σε διόγωσα. Σας ρωτήσω. <συσχε> Τι ήθελες να πεις.
3: Ε, ε, ήθελα να, ε, όχι αυτό που έλεγα ήταν ότι η σημερινή κατάσταση στον Τολμπάς Είναι αποκλειστική ευθύνη και τη σημερινή ουκλανικής ηγεσίας Η οποία σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια 22 Φεβρουαρίου του 2014 Κατέλαβε με τη βία την εξουσία Έβγιωξε τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τον Βίκτοριανουκόβιτς Και εγκαθίδρυσε ουσιαστικά ένα μείγμα ε, καθεστώτος Το οποίο έχει ε, πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά Ανά ελεύθερα και νεοναζιστικά αυτό το μόρφωμα λοιπόν το υποστήριξε αμέριστα ε, η συλλογική δύση λεγόμενη. δηλαδή οι Ηνωμένες το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο, και υπάρχει τόση αιμονή και τόση επιμονή στο να στηριχθεί το σημερινό ουκρανικό καθεστώς παρά το γεγονό ότι μιλάμε για το μοναδικό, κατά την προσωπική μου άποψη, νεοναζιστικό κράτο, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Με κανονικά χαρακτηριστικά νεοναζιστικού κράτου, έτσι, με πλήρη ουσιαστικά απαγόρευση κάθε αντίθετη φωνή, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωση, αλλά και γενικότερα. Έχουμε πολιτικέ δολοφονίε, οι οποίε έχουν περάσει στα ψηλά, αν όχι. Στην άγνοια των δυτικών μέσων ενημέρωση, έχουμε ανθρώπου, πολιτικού δηλαδή, όπω τον ηγέτη τη Μίζωνο Αντιπολίτευση, τον Βίκτορ Μεντζατσούκ, ο οποίο είναι σε κατοίκον περιορισμό, ή επειδή έχει κάνει κάτι, δεν υπάρχει καν κατηγορία. Τον κατηγόρησαν για εσχάτη προδοσία, επειδή τι ήθελε, επειδή ήθελε ουσιαστικά να, γει, να παίξει ρόλο διαμεσολαβητικό ανάμεσα στι δυνάμεις του Ντον και στι δυνάμει της Ουκρανίας Ουσιαστικά δηλαδή να βοηθήσει την ειρήνευση στην περιοχή και πολύ περισσότερο στην εφαρμογή των Πωνιών του Μίστου των περίβλημων, οι οποίε έχουν καταλήξει κουρελόκαρτο στα χαρτιά τη Ουρανική Πολιτική Υγεία, η οποία είτε με τον Μποροσέβκο, ο οποίο ήταν και αυτό που τη επέγραψε από την πλευρά τη Οκανία, είτε με τον Ζελένσκι από το 2019 και μετά, ούτε θέλησε και δεν το έκανε μόνη τη, δεν το έκανε δηλαδή χωρί κάποια βοήθεια, ουσιαστικά έγινε με την αναμέτρηση στην παράσταση, κυρίω των Αμερικανών, οι οποίοι δεν είναι. Μέρος. Ούτε τη διένεξη, αλλά ούτε και εγγύητρια δύναμη δεν έχουν υπογράψει τι συμφωνίε του Μίντ. Γι' αυτό έχουν κάθε συμφέρον να σπρώχνουν τη σημερινή Ουκρανική ηγεσία στο να μην εφαρμόσει αυτέ τι συμφωνίε. Λοιπόν, μην... μην... βάλει μια
1: τέλεια μην... για αυτό που είπε τώρα. Λοιπόν, θέλω να μου πει από την ναι. κίνηση του Πούτιν. Τι κερδίζει, ο... τι κερδίζει ο Πούτιν, τι κερδίζουν οι ΗΠΑ <σχελίου> οι και τι κερδίζουν η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.
3: Εγώ θα έλεγα πρώτα. Κακότα και κύρια, τι κερδίζουν οι κάτοικοι του Ντομπάζ, και μετά θα πάρουμε και όλου του υπόλοιπου. Οι κάτοικοι του Ντομπάζ, αυτό το οποίο ε, διασφαλίζουν ουσιαστικά είναι μια δύναμη η οποία θα στηθεί την ασφάλειά τους και την αποτροπή περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει και συμφωνία ε, ανάμεσα στι δύο λαϊκές και τη Ρωσία για αποστολή την εθικής όπως την έχουν αποκαλέσει στρατιωτικής δύναμης από τη Ρωσία την περιοχή αυτή, ότι θα αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο τουλάχιστον οι ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την προσπάθεια επίθεσης και ανακατάληψης της περιοχής. Όσο και αν θεωρούν κάποιοι ότι η κίνηση αυτή μπορεί να οξύνει την κατάσταση, να οξύνει την αντιπαράθεση κτλ. Στην πραγματικότητα μέσα στον Ντονμπάτ αυτό το πράγμα θα βγει μάλλον προσόφελος όφελος αν όχι ειρήνης Γενικότερα, τουλάχιστον τη εκεχηρία και α, ε, όχι βεβαίω πλέον τη εφαρμογή ε, των συμφωνιών του Μίνσκ, οι οποίε ούτως ή άλλως όπω είπα και πριν, έχουν καταστικό ρελόχαρτο με ευθύνη τη Ουκρανική πλευρά. Αλλά τουλάχιστον θα δημιουργηθούν κάποια τέτοιου είδου τετελεσμένα που θα αποτρέψουν του Ουκρανούς από τη σκέψη να αντιπαρατεθούν ε, απευθεία με ρωσικέ στρατιωτικέ δυνάμει. Γιατί η Ρωσία κατηγορείται εδώ και χρόνια ουσιαστικά από το 2014 και μετά για επιθετικές βλέψεις κατά της Ουκρανίας χωρίς ούτε ένας Ρώσος στρατιώτης ενώ του επίσημου Ρωσικού στρατού να έχει περάσει ποτέ σε Ουκρανικό έδαφος ούτε φυσικά και να πολεμήσει εναντίον του Ουκρανικού στρατού Σήμερα ε, και το γίνεται... αυτές οι δύο
1: περιοχές, Εδώ και χρόνια δεν, είναι, δεν μπορεί να τις ελέξει η Ουκρανία έτσι δεν είναι
3: τις έχει αποπέμψει με δική της ευθύνη η Ουκρανία από τη στιγμή που τους κόβει, τις κοινωνίε, τι επικοινωνίες, τις συντάξει, τους μισθούς, ό,τι δηλαδή είχε να συνδέσει αυτούς τους ανθρώπους με το κράτος που λέγεται Ουκρανία, έτσι... Όταν έβγαινε ο Ποροσέμκο, προηγούμενο πρόεδρο, έτσι και νυν φερόμενο ω ε, διάδοχο και πάλι του Ζελένσκι, δηλαδή ε, βρίσκεται, να το πω έτσι, ανάμεσα στο ε, ουκρανικό κοινό των το, εθνικιστών. Βρίσκεται σε αρκετά υψηλή δημοφιλία και πάλι ο κύριο αυτό, ο οποίο βέβαια στι εκλογέ του 19 είχε πάρει 8% να υπενθυμίσει, και ήταν τέταρτο σε εκλογέ. Ο κύριο αυτό λοιπόν, ο οποίο είχε υπογράψει τι συμφωνίε του Μίνσκ, ήταν αυτό ο οποίο δήλωνε Ότι ενώ τα δικά μα παιδιά εννοούσε τα Ουκρανόπουλα τη υπόλοιπη α πούμε τη Μητροπολιτική Ουκρανία θα πηγαίνουν κανονικά στα σχολεία του και θα τρώνε κανονικά το φαγητό του κτλ., τα παιδιά του Ντομπάζ θα είναι στα καταφύγια και θα τρώνε ό,τι βρούνε. Έτσι, περίπου. Τουλάχιστον αυτό ήταν το το, το μήνυμα: ήταν ότι εμεί θα θα, θα περνάμε ζωή και κότα, να το πω έτσι, ενώ τα παιδιά τα συγκεκριμένα θα θα βρίσκονται στα καταφύγια και θα θα επιβιώνουν όπω μπορούν. Λοιπόν, αυτή, αυτή ήταν η πολιτική και αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης του Κιέβου. Έτσι, δηλαδή είναι πολιτική ουσιαστικά ε, πώς να το πω, ε, εξό, ε, εξόντωσης του τοπικού πληθυσμού. Αυτό το οποίο είπε ο Πούτιν στη συνάντηση του με το Σόλτ πριν από μερικές μέρες ο Κρεμλίνος ε, περί γενοκτονίας του πληθυσμού του Ντοντάς, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί ουσιαστικά η Μητροπολιτική Ουκρανία, έτσι, η κυβέρνηση του Κίεβου, αλλά και οι Πάτρωνε πολύ περισσότερο. Τον Ντομπάζ δεν το ήθελαν ω ε, περιοχή με οικονομική σημασία που έχει τεράστια οικονομική σημασία. Ή τουλάχιστον για την Ουκρανία μέχρι σήμερα, έτσι. Ε, ή για να περνούν οι κάτοικοι τη να είναι ευτυχισμένοι και να τέλος πάντων, να ευημερούν. Ήθελαν ουσιαστικά τον, τον συγκεκριμένο χώρο έτσι τη συγκεκριμένη έκταση, χωρίς τους κατοίκους. Αυτό ήταν η επιδίωξη. Γιατί, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν, δηλαδή τα να το πω έτσι καθαρά γεωπολιτικά ή τα, πώς το λένε, ο ουκρανικό αθνικισμός και το μίσος που τρέφει εναντίον οτιδήποτε θυμίζει Ρωσία, ρωσική γλώσσα κτλ. υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικότερο, ότι υπάρχουν οι αμερικάνικες πολυεθνικές από πίσω, οι οποίες όλη αυτή την έκταση την έκτασαν ε, ε, να την καταλάβουν και φυσικά να εγκαταθείσουν εκεί. Ε, ε, πρώτα απ' όλα ε, ε, να, να μετατρέψουν την περιοχή σε, ε, πώς να το πω, σε έναν τεράστιο μπαχτέ φύλακα, σε θύλακα γενετικά, γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα γιατί Και για μεταφορά πυρηνικών όπλων στα σύνορα με τη Ρωσία, και πάει λέγοντα. Δηλαδή, υπάρχουν τεράστια οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα από πίσω, τα οποία ουσιαστικά ήθελαν την εξαφάνιση του πληθυσμού αυτή τη περιοχή, ή τουλάχιστον, αν όχι την πλήρη γενοκτονία, τουλάχιστον την μετατόπιση όλου αυτού του πληθυσμού προ την μεριά τη (Ρι) Ρωσία. Κυρίω γιατί αυτή θα ήταν και που θα μπορούσε να του δεχθεί. Τον Άτο, τον Άτο,
1: οι ΗΠΑ με τι ανακοινώσει του Πούτιν. Αποκτούν πάλι ρόλο γιατί δεν είχε πια κάτι να κάνει το ΝΑΤΟ και ξαφνικά το βλέπουμε να ανεβαίνει.
3: Το ΝΑΤΟ πραγματοποιούσε και πραγματοποιεί να το πω έτσι ε, ενέργειες επιθετικές εναντίον της Ρωσίας εδώ και αρκετό καιρό ε, μέσα από το έδαφος της Ουκρανίας η οποία δεν είναι ε, μέλος του ΝΑΤΟ ούτε καν ακόμη τη έχει χορηγηθεί το στάτους του με, μεγαλύτερου φίλου ε, του ΝΑΤΟ εκτός του ΝΑΤΟ όπως ήταν για παράδειγμα μέχρι πρόσφατα το Αφγανιστάν το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως κατέληξε έτσι, η όλη υπόθεση ενώ ότι τώρα έχει πάτημα
1: το ΝΑΤΟ για να είναι εκεί.
3: Το ΝΑΤΟ, το, το, το έτσι, το πάτημα δεν το χρειαζόταν γιατί βρισκόταν ήδη εκεί από τη στιγμή που υπάρχουν εδώ και χρόνια, όχι τώρα, υπάρχουν ε, στρατιωτικοί, πώς λένε, στρατιωτικοί σύμβουλοι, όπως τους ονομάζουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την, Άνια, από την Πολωνία από τις χώρες της Βαλτικής, από τη Ρουμανία από όπου μπορεί να φανταστεί, 30 χώρες εκεί το ΝΑΤΟ και τουλάχιστον οι μισέ από αυτές οι 15 περίπου, έχουν αποστείλει είτε στρατιωτικού συμβούλου, είτε στρατιωτικό υλικό, είτε και τα δύο μαζί. Οπότε, τι πάτημα να βρει. Δεν χρειαζόταν κανένα πάτημα τον Άντο, το είχε βρει ήδη από μόνο του. Από τη στιγμή που άλλαξε η πολιτική ηγεσία στην Ουκρανία το 2014, το πάτημα το είχε βρει. Από τη στιγμή που η Ουκρανία, κατά κατάφορη παραβίαση του προηγούμενου, Συντάγματό της, έτσι, αλλά και του Μνημονίου της Βουδαπέστης του 1994 το οποίο την κατοχύρωνε ως μια χώρα ουδέτερη πολιτικά και στρατιωτικά, έτσι και ως μια χώρα η οποία δεν θα είχε πυρητικά όπλα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η Ουκρανία από τη μία έχει εισάγει στο Έχει εισαγάγει στο σύνταγμα της άρθρο το οποίο μιλάει για μελλοντική ένταξη στον άρθρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο όπως είπαμε με βάση το προηγούμενο σύνταγμα είναι αντισυνταγματικό, είναι κατάφορη παραβίαση έτσι, του προηγούμενου συντάγματος πρώτον και δεύτερον ο Ζελένης με πρόσφατες δηλώσεις του η να βγει ακόμη και από το ε, μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994 θέλοντας να αποκτήσει η Ουκρανία πυρηνικά όπλα τα οποία βεβαίως δεν της ανήκαν ουδέποτε Δηλαδή στο παρελθόν μέχρι το 1991, μέχρι δηλαδή τη διάλυση της Ένωσης, τα πυρηνικά όπλα τα κατήχε η Σοβιετική Ένωση. Τη οποία ο νομικό ε, διάδοχο στο παγκόσμιο σκηνικό είναι η Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία και πήρε όλα τα πυρηνικά όπλα τα οποία υπήρχαν, ό,τι υπήρχε πάση περιπτώσει σε άλλε δημοκρατίε πριν τη Ρωσική Ομοσπονδία, και τα πήρε υπό την δική της ευθύνη, όπως πήρε και πολλέ άλλες ευθύνε των υπολείπων δημοκρατίων επάνω της, τις οποίες κανείς μέχρι σήμερα δεν τι να το πω έτσι, όχι αναγνωρίζει αλλά τουλάχιστον δεν τι λέει φορακτά ότι το έχει κάνει, όπως ότι για παράδειγμα η Ρωσική Ομοσπονδία κατέσβεσε χρέος της Ουκρανίας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Υψους 200 εκατομμυρίων, ε, όχι ευρώ, δολαρίων εκείνη την εποχή στις αρχές της δεκαετίας του 1990 χωρίς κανένα να πει οτιδήποτε ας πούμε ότι να έκανε η Ρωσία και κάτι καλό ας πούμε, για την Ουκρανία. Λοιπόν, δεν, υπά, ε, δεν, δεν υπάρχει κανένα ήδη να το πω έτσι ε, ευγνωμοσύνη απέναντι στη Ρωσία για οποιασδήποτε ενεργέ τη. Αυτή τη στιγμή το, η αντιρωσική ιστερία στη συλλογική δύση έχει, είναι στα πάνω τη, δηλαδή ουσιαστικά είναι και τρόπο πολιτική επιβίωση για ένα μεγάλο μέρο του πολιτικού προσωπικού τη, το να εκφράζεται αρνητικά σε σχέση με τη Ρωσία, ό,τι και να κάνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Και βεβαίω αυτό ε, είναι ουσιαστικά μια εντελώ ιδεολογική και Στάση, η οποία μόνο καλά αποτελέσματα δεν μπορεί να φέρει για τι χώρε τη για τις χώρες της Δύσης Και για τον Άτομο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, πιο συγκεκριμένα, που έχουν και τη μεγαλύτερη, να το πω έτσι, απευθεία αντιπαράθεση με τη Ρωσία σε γεωπολιτικό
1: επίπεδο. Για την Ελλάδα, που δεν αναγνωρίζει.
3: Η Ελλάδα διάβασε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών λίγο νωρίτερα, η οποία κατά την άποψή μου είναι ποιηκώς απαράδεκτη, ειδικά εάν κανείς λάβει υπόψη του, ότι επάνω στην γραμμή διαχωρισμού, έτσι ένθεν κακήθεν, της γραμμής διαχωρισμού στον Τονμπάς, υπάρχουν περίπου 100.000 ελληνικής καταγωγής πολίτες, Είτε Ουκρανού κανεί του πει πολίτε, είτε Ρώσου του πει καλέ πολίτε ή πολίτε των λαϊκών δημοκρατιών του Ντόντα, είναι αυτή τη στιγμή η πολιτες των λαικων δημοκρατιων του ντοντα ειναι αυτη τη στιγμη η τριτη σε αριθμό. Ομογένεια τη περιοχή, δηλαδή μετά του Ρώσου και του Ουκρανούς είναι η, η, η τρίτη εθνότητα σε πληθυσμό στην περιοχή. Λοιπόν, το να θέτει κανεί με τέτοιου είδου δηλώσει σε κίνδυνο, ε, ακόμη και την, ε, να το πω, ε, την, την ε, ύπαρξη, τη σωματική ακαιρεότητα ε, ε, των Ελλήνων ομογενών τη περιοχή, είναι εγκληματικό ω πολιτική από την πλευρά του ελληνικού κράτου. Πριν από μερικέ μέρε, θα θυμίσω ότι στι 31 Ιανουαρίου. Ο κύριο Δένδια, ο σημερινό υπουργό εξωτερικών, επισκέφτηκε όχι το Κίεβο, έτσι δεν πήγε δηλαδή για να συναντήσει τον Ζελέντ και ξέρω εγώ τον ε, ομολογό του, τον κουλέμπα ε, στο, στο Κίεβο, πήγε στη Μαριούπολη. Και πήγε επί τούτου στη Μαριούπολη πρώτον για να επικυρώσει την αλλαγή στην, στην, στο συγκεκριμένο προξενείο, όπου ε, καλύπτει όλη την νοτιοανατολική Ουκρανία και φυσικά και όλο τον ελληνόφωνο πληθυσμό της περιοχής. Το μάλλον έχει ελληνόφωνο των ελληνική καταγόγης, να το πούμε σωστά, γιατί πολλοί από τους συμπατριώτες μα και δυστυχώ έχουν χάσει, να το πω έτσι, το γλωσσικό ε, ιδίωμα των Ελλήνων της περιοχής, αλλά, σε πάση περιπτώσει. Έχει σημασία το να βρίσκεται εκεί στη Μαρίουπολη ένα ελληνικό προξενείο Πήγε λοιπόν εκεί για αυτή την υπόθεση και πήγε επίσης έτσι, ο Ζάμπατος Για να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο των δολοφονημένων Ελλήνων Στο εχορτίο Γιος Αρτανάς Στο οποίο είχε γίνει πειραπτική επίθεση από νεοναζιστική ομάδα. Έτσι, Και σκοτώθηκαν από αυτή την επίθεση 7 Ελληνικής καταγωγής ομογενής, αλλά άλλοι 19 είχαν τραυματιστεί. Αυτό το γεγονός έγινε το 2014 τον Οκτώβρη κατά τη δική κυβεία. Παρακαλώ, χτυπήθηκε η κοινία με πύραυλο από την πλευρά τη Ουκρανία. Βεβαίω τότε οι ουκρανικές Αρχέ, οι επίσημε, είχαν κατηγορήσει ω συνήθω ε, από, από τους τους του λεγόμενου, του αποκαλούμενου του ίδιου, αυτονομιστέ του Ντολμάτ. Έτσι το ελληνικό κράτο τηρούσε, είχε γίνει χθείο επί 8 ολόκληρα χρόνια και πέθο Θυμήθηκε ο κύριο Ντέντια να πάει να αποθέσει Στέφανο. Με το που έφυγε ο κύριο Ντέντια από την περιοχή, έγινε το γνωστό περιστατικό με τους ε, Ουκρανούς ε, στρατιώτες, ένας εκ των οποίων ήταν ανοιχτά ε, νεοναζί ως προς την ιδεολογία γιατί έφερε σε όλο του το σώμα σβάστικες ε, με τη μορφή τατου. Ε, λοιπόν, η, έγινε το γνωστό περιστατικό που ε, ένα θέλει να Ομογενής και ένα επίσης ε, 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 Ρωσόφωνος περιοχής ο οποίος ήταν πολιτοφύλακας και προσπάθησε να να μπει στη μέση για να Σταματήσει τον καβγά. Έτσι. Και άλλοι δύο ελληνικοί επίση καταγωγοί Ουκρανοί πολίτε τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Ο ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ο άλλο την έχει γλιτώσει. Αυτή τη στιγμή ε, ήταν το, το περιστατικό που έγινε στι 13 του μήνα.
4: Ψάχιες. το συγκεκριμένο,
3: έτσι, 13 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ε, με αυτόν τον τρόπο προστατεύει το ελληνικό κράτο του
1: Έλληνε Ομογενείς τη περιοχή. Λοιπόν, Βασίλη, και... Βασίλη ε, 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 ολοκλήρωση γιατί τελειώνει ο χρόνο, παρακαλώ.
3: Εντάξει, δύο πράγματα θέλω να πω με, έτσι ω ε, σύνοψη των όσων έγιναν χθε. Για μένα, η απόφαση τη Ρωσική Ομοσπονδία να αναγνωρίσει επίσημα τι δύο λαϊκέ δημοκρατίε του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ ε, και από ό,τι φαίνεται την Ρωσία την ακολουθούν και άλλε χώρε στο διεθνή στίβο. Έτσι. Έχει γίνει ήδη αναγνώριση από την πλευρά τη Συρία, έχει γίνει ήδη αναγνώριση από την πλευρά τη Νικαράγουα και νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλε χώρε. Πιθανότατα η, η, η Κούβα Βενεσουέλα και κάποτες ακόμη Έτσι. Γνωρίζουν τις δύο λαϊκές δημοκρατίες Οι λαϊκές δημοκρατίες Οκτώ χρόνια πριν ανακάτυξαν Την αυξησία τους Η οποία έστω και με καθυστέρηση Αν το θέλει κανείς, Από τη διεθνή κοινότητα και από τη Ρωσία Αναγνωρίζονται αυτή τη στιγμή Γιατί, γιατί υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση Γιατί υπάρχει ένας πόλεμος Ο οποίος δολοφονεί Μεταξύ, το, μεταξύ άλλων και αμάχους, Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα αυτή τη στιγμή από τον Νβάς προς τη Ρωσία, μέχρι χτες πριν ανακοινωθεί η η συμφωνία ανάμεσα στις δύο δημοκρατίες και και στη Ρωσία, είχαμε 61.000 πρόσφυγες μέσα σε πέντε μέρες να έχουν μεταφερθεί στο έδαφο τη Ρωσία. Λοιπόν, για να σταματήσει αυτό το πράγμα και η προσφυγική ροή και να εξομαλυνθεί η κατάσταση, θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη απόφαση που μπορούσαν να λάβουν οι Ρώσοι, οι οποίοι έχουν νομίζω ζυγίσει πάρα πολύ καλά και τι συνέπειε που θα υπάρχουν ω προ τι κυρώσει από τη Δύση. Αλλά για να μην επαναλάβω ακριβώ αυτό το οποίο είπε ο ο, ο Ρώσο πρεσβευτή τη Σοκχόλμη στη Σουηδία προσφάτω, είπε εμεί και καμέ. Για τι κυρώσει τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι είναι συνειδη, συνείδηση και πεποίθηση των Ρώσων αυτή τη στιγμή, τη Ρωσική Ομοσπονδία, ότι αν δεν το έκανε αυτό, υπήρχε κίνδυνο πραγματικά να ολοκληρωθεί η γενοκτονία του πληθυσμού αυτή τη περιοχή. Και μιλάμε για μια περιοχή που πιο στον άλλον έχει και 1,1 εκατομμύρια Ρώσου πλέον πολίτε και όχι απλά Ρωσόφωνου ή απλά Ρώσου εθνοτικά.
1: Λοιπόν. καλώ Βασίλη. Τελειώσαμε για αυτό Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχει μια καλή εγώ ευχαριστώ
3: πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και μαθαίνω, να ξέρω τι μαθαίνουμε με αυτά τα πράγματα. Σε ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, Γιώργη.
1: Χαίρετο. Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή εκπομπή. Το στίγμα τη μέρα με τον Γιώργη Χρήστο σήμερα εκτάκτο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργο Νομικό στην παραγωγή τη εκπομπή, η Γιάννα να έχετε μια καλή ημέρα. Mm-hmm.